0: Herzlich Willkommen zu Defner und Chapitz Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Defner, Dietmar an. Mein Name ist Chapitz, Holger Chapitz. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
1: Episode 168 und ihr da draußen habt euch ja für die Sommerinterviews einen Politikgast gewünscht und der Kundenwunsch ist uns natürlich, natürlich. befehlt und wir haben einen jungen Politiker eingeladen, als 39-Jähriger hat er die Zukunft selbst noch vor sich, also was er jetzt macht, das muss er möglicherweise sich selbst dann noch erleben, unter Parteifreunden <lacht> firmierte
0: er noch unter seiner hippen Abkürzung Yo wo aber er hat es mit seinen 39 auch schon weit gebracht, muss man sagen. Von 2005 bis 2010 war er Vorsitzender der jungen Liberalen. Und in diesem Jahr ist er jetzt auch zum stellvertretenden Bundesvorsitzenden der Partei gewählt worden. Ulf Poschert, unser Weltchefredakteur, hat ihn schon 2010 bezeichnet als das liberale Ausnahmetalent. Wir sind stolz, dass also er heute bei uns ist. Herzlich willkommen, Johannes Vogel. Hi, danke für die Einladung. Ja,
1: Und Jovo ist natürlich so hip, dass wir uns hier duzen, aber... Das soll jetzt nicht heißen, dass es irgendwie eine Wahlempfehlung ist oder dass Jovo unser Kumpel ist. Wir haben ihn auch zum ersten Mal selbst hier erlebt. Ich bin insofern Zeuge, es stimmt. Okay, also insofern, gut, auf dem Wahlprogramm der Partei prangt ja, nie gab es mehr zu tun. Also fangen wir jetzt auch gleich an, viel zu tun. Und wir haben bei unseren Gästen immer so, ein, ja, so eine Tradition, dass sie sich erstmal eine Minute vorstellen in so einer Art Elevator-Pitch. Und dabei gleich noch klar machen, warum man die nächste Stunde jetzt hier dranbleiben soll und nicht möglicherweise den Abwasch macht oder mit den Kindern spielt oder was auch immer. Deine Minute läuft jetzt.
2: Ja, ich bin Johannes, Johannes Vogel, wurde
1: ja gerade schon vorgestellt in meiner Funktion. Und
2: worüber ich heute mit euch reden will, ist, wie schaffen wir das eigentlich, dass die Rente nicht vor die Wand fährt? Und was hat das mit Aktien zu tun? Und das ist ja möglicherweise ein Thema, was Hörer eines Wirtschaftspodcasts interessiert. Und deshalb würde ich mich freuen, wenn ihr dranbleibt und Sie dranbleiben. Spannende
0: Geschichte. Das war. Acht Sekunden? Ich kann auch noch länger. Ja, ein bisschen ein Cliffhanger. In der Kürze ja. liegt die Würze. Ja, wir haben wir ich, auch schon ein bisschen er was Er kommt selbst geführt, und
1: ja. sagt: Hey, da will ich heute drüber reden. Vielleicht
0: wollen wir über was ganz anderes reden, Dietmar. Also <lacht> ja, ich so doch lustig, schön, weil eine Botschaft ist, hat, die er mitgebracht ja, hat. Ja, und ich würde mal sagen: Das ist das Elevator-Podcast. Genau, genau. Und es ist ein Aktienpodcast, es ist ein Wirtschaftspodcast. Natürlich werden wir darüber reden. Aber fangen wir mal mit der politischen Berufung an. Wann hast du denn gespürt, dass du möglicherweise Politik auch zum Beruf machen möchtest und dass du also dich als politischer Mensch gefühlt hast. Wann hat es angefangen? Ja. Also erstmal würde ich sagen, das ist ja nicht dasselbe.
2: Ähm, also Politik zum Beruf zu machen, also habe ich nicht geplant ähm, und empfinde ich auch heute noch so, dass es einfach eine Aufgabe besonderer Art ist. Also klar mache ich das mit voller Energie, aber wer weiß, was ich in 10, 15 Jahren mache. Ich empfinde es schon wirklich so, weil gerade sind wir im Wahlkampf, da spürt man das intensiver. Du bewirbst dich wirklich alle vier Jahre bei euch, bei ihnen, beim Souveränen, um einen befristeten Vertrag, sich um Politik kümmern zu dürfen. So Und äh, das ist eine Ausnahme. Das ist nicht ein Job wie jeder andere, wo man irgendwie das Anrecht hat, das für immer zu machen. Politischer Mensch, das habe ich schon als Jugendlicher gespürt. Ähm, ich glaube, ich habe das große Privileg, dass ich aus einer politischen Familie komme, nicht parteipolitisch. Also ich bin das erste Parteimitglied in irgendeiner Partei äh, bei mir in der Familie, aber es gab... Es war Zynismusfrei. Also es gab bei uns Nachrichten, Diskussionen am Sonntagsfrühstückstisch über politische Fragen, so als be im besten Sinne als Staatsbürger. Das ging einem was an, das hat einen interessiert, das betraf unser Leben. Damit bin ich groß geworden und ich habe einfach irgendwie immer gespürt, mich interessiert das ein bisschen mehr. Du willst da auch mitgestalten. Es macht einen Unterschied, ob du dich engagierst, wahrscheinlich. Und ähm, irgendwann, ich kann die Story noch länger machen, aber nur wenn es euch interessiert, <lacht> irgendwann bin das ich dann... Das Erweckungserlebnis wollen wir ja. jetzt noch hören. Ja, es gibt nicht das eine. Irgendwann bin ich dann über ein umwegbar ein Jahr aktiv bei einer anderen Partei, dann wurde die jungen Liberalen bei der FDP gelandet. Und ich glaube, was mich gehalten hat, wenn du nach Erweckungserlebnis fragst, ja. war dieses frühe Gefühl von Wirkmächtigkeit. Schon in der Kommunalpolitik und dann als Juli vor, bundesvorsitzender später. Ich hatte das Gefühl und ich spürte, es macht einen Unterschied. Nie alleine, immer mit anderen zusammen. Aber weil ich da war, veränderten sich Dinge in der Realität. Und das ist, finde ich, das Großartige. In der was Demokratie. was muss man
1: mitbringen? Wenn man, wenn jetzt, wenn viele auch zuhören, wenn sie vielleicht auch fragen, Politik wäre das vielleicht für mich was? Was muss man mitbringen? Und was nervt dich auch so richtig in der Politik, was viele mitbringen, was du aber meinst, was man nicht mitbringen sollte? Also mitbringen muss man,
2: glaube ich, eine tiefe Überzeugung, weil es ist manchmal langsam, es ist zäh, du musst halt überzeugen, niemand hat auf dich gewartet und gesagt, hey Johannes, cool, dass du da bist, genauso wie du sagst, machen wir es jetzt. Also die Erwartung darfst du natürlich nicht haben, das heißt, du musst wirklich wollen, musst Drive haben. Was mich manchmal nervt, ist, wenn das Geschäft, das 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 ritualisierte daran, der Machtaspekt, der wichtig ist, der dazugehört, wenn der zum Selbstzweck wird. Also, wenn die Leute das, wenn ich das Gefühl habe, sie betreiben das als Spiel und nicht mehr als Mittel zur Gestaltung. Das, da, wenn, also da, das nervt mich, das frustriert.
0: Mhm. Du hast es angesprochen, da gab es einen kleinen Umweg über eine andere Partei. <lacht> und das Schön. waren konkrete die Grünen, Absolut. bevor du dann 1998 zu den jungen Liberalen gegangen bist. Warum bist du denn nicht bei den Grünen geblieben?
2: Also erstens finde ich heute noch, also ich habe 98 im Bundestagswahlkampf habe ich für die Grünen äh, noch Plakate geklebt ähm, und ich finde heute noch so mit Blick auf die Agenda 2010 und die Bilanz kann ich sagen, ich war auf der richtigen Seite der Geschichte, <lacht> ähm, das, da 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 das äh, da habe ich absolut meinen Frieden mit mir mm. Ach, du hast da geholfen, dass die dass die damals mit dem Schröder zusammen... Ja, ja, ja. Also das ich habe den Wahlkampf plakatiert. Ob mein hm. Beitrag jetzt besonders groß war, weiß ich nicht. Aber ich, ich, ich kann glaube ich, natürlich wieder. eher nicht. Aber ich kann in die Spiegel schauen. Also okay. wenn ich so die Bilanz anschaue, ja, okay. Agenda 2010, die, gesellschaftspolitische Liberalisierung... Das war
0: die, die, ja, die letzte liberale Politik, würde ich mal sagen, äh, die ist äh, irgendwie in diesem Land gar ja, äh, nicht. Ja, besser wäre es
2: nicht per Zufall oder Unfall, sondern echte Liberale mhm. machen das. Dafür arbeite ich jetzt gerade mhm. im Wahlkampf. Okay. Um es kurz zu erklären, äh, also... Äh, ökologische Verantwortungsgefühl, Nachhaltigkeit, das habe ich damals schon empfunden, das empfinde ich auch heute. Gesellschaftspolitische Liberalisierung waren so die Themen, die mich politisiert haben. Lauschangriff, solche Debatten in den 90ern habe ich mitbekommen. Da sind sich Grüne und FDP ja durchaus ähnlich und dann waren die Grünen einfach irgendwie die erste Anlaufstelle, weil die FDP in der Endzeit Kohl, cool, das war ja Mitte, Ende der 90er, mhm. die war halt ausgelaugt. Also wenn du wenn du fandest, Bürgerrechte sind dir wichtig, Grüne und FDP sind dafür, wo gehst du eher hin? Dann gehst du irgendwie nicht zu der ausgelaugten Partei in der Regierung, mhm. sondern zu der damals Frischen der, in der Opposition. Dann kam aber folgendes. Wenn du Politik machst, wirst du ja auch viel politischer. Du beschäftigst dich mit mehr Themen, du abstrahierst stärker. Und ich habe das gespürt, was damals schon gar, galt. Ich bin halt ein Liberaler. Ich glaube halt an Freiheit in der Gesellschaftspolitik und in der Wirtschaft. Und umso mehr ich bei den Grünen dann da Zeit verbrachte, merkte ich, alles, was die in der Wirtschaftspolitik von sich geben, ist übrigens heute noch oft so, ist mega links und überzeugte mich einfach nicht. Und dann suchte ich weiter las irgendwann das Programm der jungen Liberalen und alles, was sie in der FDP noch nicht so gut fand, kritisierten die Judis
1: und alles, was sie in der FDP gut fand, fanden die Judis gut und so habe ich meine Arbeit gefunden. die Judis sind doch immer diese Typen in der Schule mit der Aktentasche. Ich okay. bin damals in bonn Boil auf die Gesamtschule ja. gegangen, gab es nur einen von den Julis, weil das war da nicht so angesagt. Warst du auch so ein Typ mit seiner so einer nee. Aktentasche, auch im Studium, auch so geleckt und dann Null. so auch immer so ein Besserwisserisch? Lies mal und so? den Artikel, den ich habe den letztens auch
2: nochmal gelesen, den Ulf Zweite Forscher 2010 ja. über mich geschrieben hat. Ähm, nee, ähm, ich, Warst du nicht? War ich nicht. Ähm, und das fanden dann aber, weil viele diesen Klischee anhingen, ja. fanden die Journalisten immer spannend. ohne einen, einen Juli-Vorsitzender, der Turnschuhe trägt, der äh, kein Jackett hat, nicht gelegt ist und so. Das, das war damals offenbar neu, weil es dem Klischee nicht entsprach. Ich habe die Julis ehrlich gesagt nie empfunden. Ich habe da ganz unterschiedliche Typen getroffen und das fand ich überzeugend. Ich meine, eine liberale Partei, die sagt, ey Freiheit, jeder, wie er mag. Und dann sind da alle wie Abziehbilder, wie unglaubwürdig wäre das.
1: Okay, und bist du damals schon mit dem Linder zusammen studiert in Bonn? Habt ihr euch da getroffen, weil Ihr habt ja beide in Bonn studiert, beide gleiche Ecke.
0: War nee, das dann wir so? haben uns
1: kennengelernt, als ich bei Julis und FDP
2: eingetreten okay. bin. So
0: groß ist der Laden mhm. ja nicht, gerade wenn man aus derselben Ecke kommt, da hat man sich dann kennengelernt. Und jetzt bist du sein Stellvertreter unter anderem eben in der Bundespartei. Welche Akzente kannst du denn da setzen in dieser Bundespartei? Was sind da deine Steckenpferde aktuell?
2: Also ich bin natürlich Generalist und interessiere mich für viele Themen, aber meine, die Schwerpunktthemen, wo du jede Tiefenbohrung durchhältst, wo ich selber die Programmatik entwickle, ist natürlich die liberale Sozialpolitik. Tiefenbohrung?
0: Und, das ja, ja. schön, da
1: werden wir heute bei den großen Teilen. Ja, gerne, 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 ja, das gerne. Ist
0: gut. Da würde Weil mancher sagen, liberale Sozialpolitik gibt es sowas.
2: Eben. Ja. Und genau, von Chancengerechtigkeit, Erneuerung des Aufstiegsversprechens. Eine liberale Gesellschaft, die halt Freiheit in der realen Gesellschaft echt für Menschen möglich macht, unabhängig von der Herkunft, unabhängig davon, wie ihr Traum aussieht, bis hin eben zu sozialen Sicherungssystemen, die dauerhaft funktionieren. Äh, bis hin zu dem Verständnis, dass ordnungspolitische Schlachten der sozialen Marktwirtschaft heute eben auch in der
1: Sozialpolitik geschlagen werden. Das ist so ein breites Feld. Ich finde es einfach unglaublich spannend. Was willst du dann werden? Der Linden hat ja schon gesagt, ich werde Finanzminister. <lacht> Und dann bist du der Arbeitsminister, weil du so ein bisschen linksliberaler jetzt hier rüberkommst. würde auch gut passen? Also äh, ich halte nicht dafür, so viel davon vor der
2: Wahl über alle Posten und Positionen genau, schon wenn der zu Chef reden. Das macht soll der, ja, der, der das auch mal machen. Der Parteivorsitzende Komm. darf gezielt sich ein paar Sachen raussetzen, ja. suchen, wo er dann mal halt schon einen Akzent setzt. Aber ansonsten lernst du in jedem Verhandlungsseminar klein mal ein kleines Einmal-Eins. Mach nicht öffentlich vorher, äh, was du, was also die also besonders das 1, wichtig 1, 1, ist.
1: Verstoßen der Chef, das ist schlecht. Nein, so vom nein, nein, der macht der das ja, nein,
2: der macht das ja gezielt ah. an ausgewählten Punkten. Ah. Aber das zu weit zu treiben macht der bewusst. Aber Nächster tauglich
1: giltst du ja. Das, das wirst nicht. du rumgereicht und das,
2: das ist schon so. Und das, das, das lese ich und das schmeichelt mir. Ich versuche einfach meine Arbeit zu machen.
0: Okay. Und dann ist ja immer noch die Frage, ja, wollen sie denn überhaupt reagieren? Äh, regieren. Regier re äh. Regieren, ja. nicht Nach nur 2017. reagieren. Ja, also ich meine, ich habe das letzte Mal vor vier Jahren die FDP gewählt und fühle mich immer noch ein bisschen verschaukelt, äh, weil ihr dann gesagt habt, nö, äh, wir wollen jetzt doch nicht reg regieren. Ja, die Jamaika-Verhandlungen äh, habt ihr platzen lassen. Äh, ist jetzt der Wille da, wirklich äh, zu ja, gestalten? zu regieren oder du da wieder schnell hin? Nein, wir wollten damals auch
2: gestalten entgegen der, mhm. der äh, Behauptung. Aber gestalten ist ja kein Selbstzweck. Es muss ja auch wirklich in die richtige Richtung sich was bewegen. Also Oder anders. Der Unterschied ist vielleicht noch präziser eben zwischen regieren und gestalten. Wenn du in der Regierung gestalten kannst, klar, ey, hallo, warum mache ich Politik? Natürlich wollen wir das, aber ich sag mal so, ich erzähle ganz kurz meine persönliche Jamaika-Geschichte, wenn ihr wollt. Also habe ich habe hab das natürlich federführend, ich, ne, ich war nur mhm. bei den sozialpolitischen Themen okay. dabei, ich habe das federführend nicht in der kleinsten Runde verhandelt. Gab es auch aber ein Bild von dir auf dem Balkon damals? die Balkonbilder. Ja, gab es nicht. Das ich nicht. war eben nicht in der ersten Reihe der Verhandler, aber ich okay. habe die Sozialpolitik verhandelt und es gab dann so die Runden, die, die Fachverhandler plus die Parteivorsitzenden, wo dann mhm. auch Merkel und alle anderen da saßen. Und äh, ich erinnere eine Begegnung mit Angela Merkel zur Rentenpolitik, zu mhm. meinem äh, Themenfeld ganz konkret. Ich redete mich so in Begeisterung zum flexiblen Renteneintritt, wie die Schweden das vormachen. Überlegenes System und aus den und den Gründen, da müssen wir doch hin und das wäre doch die Modernisierung und der große Wurf und so weiter. Und ich werde nie vergessen, Angela Merkel, sagte dann Herr Vogel, das klingt sehr spannend, was Sie da vom schwedischen System erzählen. Das äh, gucke ich mir auch mal im Detail an, ganz interessant, will ich jetzt auch mal was dazu mir das näher anschauen. Aber das wäre ja eine ganz grundlegende Veränderung unseres Rentensystems. Das können wir auf keinen Fall hier
0: vereinbaren. Hm.
2: Das war der Geist.
0: Ja, und stattdessen hat jetzt aber die SPD das Rädchen dann noch weiter zurückgekriegt und noch mehr Sozialversprechen erweist. Ja, das, das ist auch eure Verantwortung, muss ich sagen. Ja. Ja, ich ja, ich, ich bewerbe
2: ich, ich mich jetzt um die Verantwortung, äh, noch haben wir ein bisschen Zeit, äh, die Megatrends rechtzeitig anzugehen. In der letzten Legislaturperiode. Aber wo hat sich denn was
1: geändert? Sie. Wo könnte denn heute, wo die Jamaika damals, jetzt hat der Lindner sich ja neulich im Sonntagsende hingesetzt, ich will wieder Jamaika, ich frage mich, hm. warum muss ich da trommeln, wer was? Egal. Aber wo haben die Grünen, würden die denn jetzt Mehr einlenken und warum soll so ein Lasche, der jetzt wirklich nicht sehr progressiv rüberkommt, anders verhandeln als damals. Deswegen frage ich mich, was ist anders ja. als 2017, erstens, dass ihr diesmal mitmacht und nicht wieder abspringt?
2: Erstens, für alle neu. Damals meinte ja Angela Merkel einfach, sie macht ihren Kurs weiter und irgendwie ändert sich halt was da hier in der Zusammensetzung der Koalition. Jetzt gibt es keinen amtierenden Kanzler oder keine amtierende Kanzlerin. Das Kanzler hat, ist ein Vorteil. Das ist ein riesiger Vorteil, okay. wenn du neu denken willst. Und ich, Armin Laschet, mit dem ich war ja mit in der Regierungsbildung in Nordrhein-Westfalen bei der Landesregierung. Als Generalsekretär habe ich die Kampagne geleitet und habe dann da verhandelt. Ähm, Klar prägt, also den Koalitionsvertrag in NRW hat auch viel die FDP geprägt. Aber... Er ließ sich eben mit Armin Laschet ausverhandeln. Ähm, der ist dann bereit, Themen anzunehmen, auch große Würfe zu wagen. Ist der das so schlecht,
1: nicht, wie er gerade in der Öffentlichkeit dasteht, das muss ich jetzt mal nochmal persönlich fragen. Ist nein, sehr, ich habe den sehr der viel,
2: positiv, ja sehr sehr viel positiver erlebt in den Koalitionsverhandlungen, okay. aber es ist nicht mein Job. Also, ich werde für jede Stimme für die FDP <lacht> und jede Stimme für die FDP und nicht für die CDU ist eine gute Entscheidung. Insofern
0: ist es nicht mein Job. Ja, wir wollen jetzt auch, auch nicht über Nicht Anwesende reden hier, ja. aber äh, die eine eure Lieblingsoption ist dann sicherlich Jamaika oder Schwarz Gelb. Aber aber das ist ja natürlich was was in den Sternen steht. Aber wenn es dann eben nicht zu Jamaika kommt, wäre ja dann möglicherweise Grün sind ja wieder im Aufwärtstrend momentan. Vielleicht reist ja dann auch für Schwarz-Grün und dann wäre die Alternative möglicherweise eine Ampel, und zwar mit den Grünen an der Spitze und äh, SPD und der FDP. Und dann kommt ja sozusagen die Gretchenfrage, besser gesagt die Lähnchenfrage, würdet ihr dann ähm, Annalena Baerbock zur Kanzlerin wählen? Ich kann, Mir fällt beim besten Willen
2: die Fantasie, wenn ich mir die Wahlprogramme von Grünen und SPD anschaue. Gerade übrigens in der Sozialpolitik, und das ist ja eine der prägenden Themen der nächsten Legislaturperiode, wie das zusammengehen soll. Das ist eine Also wollt
0: ihr wieder kneifen, wieder nicht regieren nee, wir, und nee, nee, Schwarz-Grün nee, nee. an die Macht kommen Nein, lassen?
2: aber Politik ist doch, Wahlkampf ist doch kein Pferderennen. Du, tust, du, du schreibst jetzt hier den, die, 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 die Umfragen, ja, vielleicht gibt es schwarz-grüne Mehrheit, vielleicht auch nicht, vielleicht gibt es für Jamaika eine Mehrheit. Ey, sorry, das hat der Souverän in den nächsten Wochen erstmal in der Hand. Und darauf bewerbe ich jetzt, dass es eben keine schwarz-grüne Mehrheit gibt, sonst würde es übrigens auch schwarz-grün geben, weil Armin Laschet dann zu Gesprächen einlädt, sondern dass es eben nicht reicht für schwarz-grün, sondern ähm, ohne FDP da eben keine Mehrheit Aber warum schafft er das?
1: Die Grünen haben ja geschwächelt, nachdem das Baerbock-Buch rauskam und mhm. sie sich da verstolpert hat, ging ja die, die von 25 auf, weiß ich, sogar unter 20 Prozent runter, aber die FDP 12, 13 Prozent, da habt ihr nichts abgewonnen. Naja. Und warum, warum Warum ist es nicht so? Und es geht immer nur, der Unterschied zwischen CDU und Grünen, da werden die Stimmen immer getauscht. Warum schafft ihr es nicht, als FDP den Grünen einfach mal auch mal Stimmen abzunehmen und mal davon zu profitieren, wenn die schwächeln oder mit, einem, mit einer Kandidatin nicht so gut dastehen? Also erstens würde ich der Analyse nicht
2: 100% zustimmen, denn die Veränderung der Umfragen in den letzten Tagen ist ja genau, Schwarz-Grün hat die Mehrheit verloren und äh, Jamaika hat eine, weil es bei uns eben auch hochgegangen ist, ein zwei Prozent. Teile kamen da von der CDU, klar. Teile vielleicht auch von den Grünen, weißt du nicht. Sie Wanderung ist ja nicht, nicht immer 100% messbar. Hm. Mein Gefühl ist, wir haben. Wähler, wir haben Wechselwähler zwischen SPD und FDP, da haben wir auf Landesebene viele gewonnen, die aufstiegsorientiert sind, nicht viel, nicht Umverteilung, Krisensozialstaat, sondern Chancengerechtigkeit durch Bildung etc. Wir haben Wechselwähler äh, mit der CDU, marktwirtschaftlich, unternehmerisch orientierte, die sich fragen, wie links sind die eigentlich geworden? Ähm, oder werde ich werde ich da eine klare marktwirtschaftliche Kraft? Und natürlich haben wir viele ähm, gerade in den großen Städten, die sagen, wir brauchen eine Modernisierung, gerade unter den Jüngeren, das hast du ja gesehen in den Umfragen bei den letzten Landtagswahlen. Stärkste und zweit stärkste Partei bei den Jüngeren sind Grüne und FDP. Und ich will gerne den Wettbewerb noch stärker um die aufnehmen. Übrigens gerade auch in einem Wirtschaftspodcast, wie wir hier reden. Ich mhm. treffe ganz viele Jüngere, gerade in den Urbanen, die so ein bisschen schwanken, sagen ja, Klima finde ich schon wichtig, da haben die das Gefühl, die Grünen haben das Prä, da will ich sie überzeugen, dass wir auch ein gutes Konzept haben. Aber wenn die wüssten, wie Grün, wie links die Grünen zum Beispiel in der Sozialpolitik mhm. sind, würden viele schreien weglaufen, müssen wir mehr drüber reden. Aber Dafür haben wir jetzt noch zwei Monate Wahlkampf. Ist
0: eben nicht die Klimafrage für viele dann eben die entscheidende Frage, die sie dann eben möglicherweise auch bei der Union besser aufgehoben fühlen oder bei den äh, Grünen in, in dieser Frage und äh, der FDP da einfach wenig zutrauen. Woran liegt es? Äh, habt ihr das selber verspielt, dass ihr auch äh, über Fridays for Future euch äh, oft ein bisschen lustig gemacht habt und einfach da auch äh, ja, äh, nicht so richtig äh, diese Frage richtig in der Öffentlichkeit richtig ernst genommen habt? Also
2: erstens gehört ja zur Wahrheit dazu, ähm, ihr zeichnet es natürlich gerade ein bisschen düsterer als es ist. Die FDP hat noch nie zuvor in der Geschichte, ist sie zweimal miteinander miteinander zweistellig in den Bundestag gekommen. Letztes Mal haben wir 10% geholt, jetzt stehen wir in Umfragen gerade bei 13, also wir kommen voran. Zweite Teil der Wahrheit ist aber auch, ich finde auch in dieser modernen liberalen Gesellschaft gibt es perspektivisch auch über diese Wahl hinaus noch ganz viele für liberale Stimmen zu überzeugen und man kann auch mehr in eine mittelgroße Partei wachsen und klar gibt es den einen oder anderen, den ich noch überzeugen muss, zum Beispiel beim Klimathema, aber ich glaube, die Lösung kann nicht sein, jetzt zu sagen, was ist gerade das Thema, was am meisten diskutiert wird und ähm, äh, jetzt nur darüber zu reden, sondern mein liberaler Ansatz wäre doch gerade umfassende Nachhaltigkeit. Das meine ich ganz ernst. Wenn ich mir anschaue, was ist die Schwäche der Regierung Merkel gewesen der letzten Jahre, dann doch, dass wir Krisenmanagement immer erlebt haben, aber die absehbaren Herausforderungen der Megatrends, also sowohl Dekarbonisierung als auch Demografie, als auch Digitalisierung, als auch Systemwettbewerb mit China, sind wir doch gar nicht strategisch angegangen. Wir denken doch in den letzten Jahren immer nur so bis Ende der Legislaturperiode. Und da zu sagen, wir wären die Kraft, die sagt, umfassende Nachhaltigkeit, wir denken generell in Jahrzehnten und machen zu all den Feldern einen Vorschlag, ein konzeptionelles Angebot. Kann die Leute dann überzeugen oder nicht? Das ist, glaube ich, unsere Rolle dabei und das, glaube ich, überzeugt dann auch den einen oder anderen, der sich eben nicht nur für ein Thema Aber interessiert.
1: es gibt immer noch Leute, die sagen, FDP würde Fick den Planeten äh, heißen. Und äh, wenn man sowas noch sieht, merkt man doch, ihr habt es noch nicht geschafft, dieses Klimathema wirklich... Ähm euch auch da, da, da ein Kompetenzfeld zu erschließen. Vielleicht sagst du jetzt einfach, ich, meine Klimapolitik sieht so aus, es unterscheidet sie vielleicht von den Grünen oder macht sie besser und deswegen ja. haben wir auch wirklich ein gutes Klimakonzept. Ja, geil. Vielleicht, in das den, jetzt vielleicht auch mein... in einer Minute. Okay, das wäre jetzt meine Lösung Politik. gewesen. Genau, ja,
2: dann lass uns drüber reden. Ja gut, dann also, sag. Oh, aber kurz Absolut. Was wir brauchen ist harte Klimaordnungspolitik. Ähm, wir müssen an der entscheidenden Stelle den Staat eingreifen lassen, nämlich beim dichten Deckel für CO2. Das schlägt sonst keiner vor. Die verzetteln sich im Klein-Klein der kleinen also Lösung. Zertifikate höre ich daraus. Ja absoluter Deckel für CO2. Es sinkt schrittweise, passend zu den Pariser Klimazielen, 1,5 Grad Ziel auf Null. Die Dekarbonisierung wird sicher erreicht, weil wir auf alle Sektoren den Zertifikatehandel ausweiten. Da geht der Staat hart rein. Das ist Ordnungspolitik. Innerhalb dieses ordnungspolitischen Rahmens entscheidet dann der Markt über den Zertifikatehandel, ja, über, Zertifikate über den effizientesten und effektivsten Weg. Das ist ein ordnungspolitischer Ansatz. In den letzten Jahren haben wir andere, haben einen anderen Politikansatz in, in der Klimapolitik erlebt. Ehrlich gesagt, ich finde die Ergebnisse nicht so überzeugend. Wir sind ja nicht am Ziel. Und den Sektoren, wo es unser Modell schon gibt in Europa, den zweien,
0: das ist eben nicht umfassend, da werden die Klimaziele übertroffen. Ich finde das ein ganz guter Case. Aber muss man nicht doch manchmal ein bisschen anschubsen und ein bisschen bisschen aktiver in die richtige oder in, die, in eine Richtung zumindest schubsen? Äh, die Autoindustrie hat das irgendwie auch gebraucht, äh, da, dadurch, äh, dass sie von der EU jetzt auch rate Klimavorgaben und Strafen bekommen haben und plötzlich bewegt sich auch die deutsche Autoindustrie in Richtung E-Mobilität und wer denn äh, so ein Ziel 2030, ein Ver Verbrennerverbot zu machen, äh, nicht einfach ein ehrgeiziges Ziel, das letztendlich auch der deutschen Autoindustrie helfen könnte, äh, um einfach auch ihre Wettbewerbsvorteile hm. weltweit dann auszuspielen gegen die Teslas und die anderen Konkurrenten, die da
2: kommen? Also, drei geteilte Antworten. Erstens, ich bin großer, persönlich großer Fan der Elektromobilität. Fahr selber, gerade in der Welt dazu geschrieben, fahr selber äh, in Berlin, habe ich gar keinen kein Auto. Das war Text aber vom letzten Jahr. Jahr. Ja. Ihr Alter,
1: wir wollten einen neuen Text haben. <lacht> ja. Ich habe gesagt, wir kriegen einen neuen Text und weiter. Wie ich nach Frankreich gefahren bin in den Urlaub. Nee, ja. nee, nee, nee. Mit nee, welchem nee? Auto. Ja,
2: mit, bitte? Mit welchem Auto? Mit voll elektrischen Deutschen. Also ähm, keine Markennände. <lacht> ja, genau. Keine Markennennung hier okay. im Podcast. Voll elektrischen Deutschen. Ich bin da Fan von und ich finde, die deutsche Autoindustrie muss den Ehrgeiz haben. So viel industriepolitische Identifikation habe ich auch vorne zu sein bei den klimaneutralen Antrieben. Zweitens, eine harte Vorgabe ist das ja. Also eine harte Vorgabe ist doch nicht, ich entscheide, welche Motortechnik genau bis welches Jahr, sondern die harte Vorgabe wäre doch auch, den Verkehr in den Zertifikatehandel einzubeziehen. Das ist ja auch eine harte Vorgabe, das gibt es ja bisher nicht. Deswegen muss man sich mit anderen Instrumenten oder äh, bedienen. Mich überzeugt es aber ehrlich gesagt nicht, für den Gesamtverkehrsbereich nur auf die Batterieelektrik zu setzen. Aus zwei Gründen. Erstens, wir werden für die Bestandsflotte mindestens da synthetische Kraftstoffe brauchen. Wir werden wissen nicht, wie es zum Beispiel im Schwerlastverkehr ist, welche technisch sich da durchsetzt. Wir brauchen für den Gesamtverkehr, zum Beispiel fürs Fliegen, eindeutig synthetische Kraftstoffe. Das ist doch ein gutes Beispiel dafür, wo ist der entscheidende Ansatzpunkt? Der, die der harte Regulierung muss es geben, es muss klimaneutral sein und dann sozusagen für den Gesamtverkehr die effizienteste Lösung, sich finden zu lassen durch die Innovationskraft der Ingenieure durch auch den Wettbewerb. Ich würde längst Bisschen Wein, bisschen Wasser in diesen puristischen Wein gießen, weil ich Realist bin und wir Politik in der realen Gesellschaft machen. Natürlich kannst du, musst du an der einen oder anderen Stelle Durchbruchspunkte trotzdem politisch fördern. Ich mache ein konkretes Beispiel. Ich halte es für richtig als Liberaler, dass wir das Schnellladenetz für einige Jahre fördern. Das ist vernünftig, diesen ergänzend sozusagen zum harten Deckel, Verkehr, Zertifikatehandel, da reinzugehen. Da bin ich für, das bräuchten wir, wenn es es nicht schon gäbe. Ich glaube, wir können es auch noch schneller voranziehen. Zweiter Punkt. Ich glaube, dass wir zum Beispiel grünen Wasserstoff aus der Sahara, Desertec neu gedacht, im großen, großen Stil fördern müssen für ein paar Jahre. Also, natürlich ist es nie so ganz puristisch, das ist klar. Trotzdem glaube ich, wenn ich auf die Klimapolitik insgesamt schaue,
1: zu viel Klein-Klein, zu wenig klare, harte Ordnungspolitik. Okay, also das Mobilitätskonzept habe ich jetzt richtig verstanden. A, auch da die Zertifikatelösung, dann wird sich ein Preis finden. Muss ich dann übrigens. Die Leute, die sich nicht mehr leisten können, mit dem Auto zu fahren, muss ich die irgendwie subventionieren? Also muss es da irgendwie ja, einen ich Zuschuss ich, geben? Ich, ich, würdest du das dann auch machen oder würdest du sagen, nee, dann können die ja halt nicht mehr fahren? Und das ist halt eine Frage für Reiche, die doch Auto fahren können. Ja, also Wie wir wollen, wird das dann?
2: Ja, wir wollen ja die der Staat nimmt ja Geld ein durch den Zertifikatehandel. Ähm, heute ja auch schon durch jede Form. Das ist bei jeder Form von CO2-Bepreisung gleich. Ich glaube, dass die, der Zertifikatehandel die bessere Form der CO2-Bepreisung ist als eine Steuer. Das sind ja die beiden, die beiden Gedankenwelten. Warum? Ja, aber die gibt es ja doch einmal nur den Preis. ja geht einmal aus, dann kriegt ihr
1: die Kohle ja, und wird ist gehandelt. Ja aus. Ja, aber ja, er gehandelt gehandelt wird gehandelt. Ja, Dann kriegt er nur der das. Spektrum. Stimmt.
2: Aber er gibt ja jedes Jahr neu aus. Das so, ist halt gut, ja die jährliche Einnahmen. Ganz kurz, weil ich es wichtig finde, was mir zu wenig diskutiert wird. Warum, glaube ich, ist der Zertifikatehandel überlegen? Man muss die Natur der Aufgabe be begreifen. Wir wollen ja wirklich dekarbonisieren. Wir müssen ganz weg davon. Ich suche noch nach einem Beispiel, wo eine Besteuerung zum Wegfall eines Gutes geführt hat. Das sehe ich nicht. Ich glaube, das leistet nur der Zertifikathandel, der ja sich durch zwei Elemente auszeichnet. Den Handel und eben die Deckelung der Gesamtmenge. Das leistet eine Besteuerung hm. nicht. Aber kurz, ich will dir Frage überhaupt nicht ja. ausweichen. Die Einnahmen kannst du ja zurückgeben. Und wir glauben, dass zum Beispiel dann die, die klimablinde... Besteuerung von zum Beispiel Stromsteuer, der EEG-Umlage, weil wir brauchen ja viel günstigen, sauberen mhm. Strom, die macht keinen Sinn, da kannst du die Menschen entlasten und wir wollen, dass der Großteil per Klimadividende pro Kopf jedes Jahr ausgezahlt wird, was natürlich gleichzeitig ein sozialer Ausgleich ist, weil wir wissen aus den Statistiken, umso höher das Einkommen, tendenziell umso höher auch der CO2-Verbrauch, so und dadurch entlasten wir gerade Geringverdiener, überproportional.
0: Aber man muss schon ganz klar und deutlich dann auch sagen, dieser Zertifikatehandel wird den Spritpreis erstmal deutlich in die Höhe treiben. Habt ihr da so Prognosen? Weil ich meine, die Grünen wurden jetzt abgewatscht, mhm. äh, dafür dass sie gesagt haben, 15, 16 Cent mehr wird der Spritpreis ja, das, das, kosten und schon äh, wirst du abgewatscht. Und ihr sagt, ach, das muss bei uns der Markt regeln und da wollen wir uns nicht festlegen. Ja, aber okay, aber, okay, aber die Wahrheit ist doch
2: wahrscheinlich... Das klingt jetzt so, als würde ich der Frage ausweichen, aber das ist natürlich nicht ganz fair, weil das Wesen unserer Überzeugung ja ist, dass es eben richtig ist, dass die Politik diesen Preis nicht bestimmt. Aber zur Wahrheit gehört ja, die, die, die Emittierung von CO2, ähm, die wird teurer. Ähm, Im Vergleich zu klimaneutralen Antrieben, welche das dann sind, ob es die Batterieelektrik durch sauberen Strom ist oder synthetische Kraftstoffe, je nach auch Verkehrsträger, das kann sich dann unterscheiden. Vielleicht, wir haben wir ja auch in der Vergangenheit nicht pro Verkehrspräber immer nur eine Antriebsform gehabt. Wir wollen trotzdem jetzt mal wissen, was
1: kostet heute Liter Sprit, so Normalbenzin und was würde dann ungefähr kosten? Ich weiß, du wirst jetzt sagen, wir wissen ja nicht, ja, wo die Preise sind. Ich kann dir einpendeln. heute sagen, wie der Liter,
2: der Diesel ist irgendwie was über 1,30 bis 1,40. 40 in der das heißt Tankstelle eh ähm, ja, je genau, nach ja. E5 E10. Das, da hat er gelernt aus dem Wald. Nein, nein. Ja E10? Was kostet E10? <lacht> ja, e ja, irgendwas Irgendwas 1,50. Oh, nee, ein bisschen drüber. drüber. 1,59 habe ja, genau, ich zuletzt gezahlt. Ja, ja. Genau. Okay. Ich, hatte, ich, musste nämlich, ich hatte letztens einen Mietwagen, musste ich nehmen und da gab es nur einen Verbrenner. Deswegen habe ich kürzlich getankt. Daher, daher weiß daher ich auch den Preis okay. noch. Aber in der Tat. Und haben
1: wir dann den 2 Euro Moment? Also würdest du dann zwei Euro, Ich muss jetzt mal irgendeine Idee haben. Ja, ich,
2: ich verstehe schon, das ist ein netter Versuch jetzt, Holger, ja. zu sagen. Ich weiß, du wirst ja jetzt sagen, ihr wollt den Preis nicht festlegen, aber ich will ihn trotzdem hören. Nee, wir wollen den Preis nicht festlegen, okay. ich kann es dir nicht sagen. Aber
1: jetzt gibt es ja oftmals, dass bei den CO2-Zertifikaten auch Spekulanten mitmachen. Und jeder kann ja heute schon da mitmachen. Ich kann mir als Privatmensch ein Zertifikat kaufen mm. und dann muss die Bank das abhätschen und kann dadurch durch Spekulation diese Preise in die Höhe treiben. Und wenn mm. das natürlich wirklich ein fester ähm, Preis ist, kann man da ganz schön viel Realwirtschaft mitmachen, mit, mit also Spekulation. Und ich finde, wie, ja, wie geht das? Schön.
2: Also erstens finde ich spannend, dass ich in einem Wirtschaftspodcast mit dem spekulanten Argument ähm, <lacht> konfrontiert Nein, werde. Ich <lacht> nehme das ernst. Wenn aber jemand also, Amazon
1: nach oben das ja. ist es ja scheißegal. Amazon muss ja. man nicht haben. Aber ja. wenn ich einen CO2-Preis oben das muss ich haben, wenn ich irgendwie was rauspuste. Also Und das, das ist ja ein Unterschied, ob die Amazon-Aktie nach oben geht, als der CO2. Also Stimmt, das, trotzdem wollte ich nur
2: sagen, in dem Wirtschaftspodcast, ja. also das Spekulantenargument gegen die Existenz des Systems an sich, kommt mir als sehr linkes Argumentationsmuster Frage was mich einfach nicht Das ist keine legitime Frage. Ja, ja. Legitim also, es bleibt dabei. Kein ja. System ist perfekt. Es gibt ja. immer Gefahren, die man im Blick haben muss. Aber für die Aufgabe der Dekarbonisierung ist das System Deckel plus Zertifikatehandel nach meiner festen Überzeugung überlegen gegenüber dem System der Steuer. Aus Grund, Gründen, wie ich es eben ausgeführt habe.
0: Hm. Und vor allem, je größer der Markt dann wird, desto, desto weniger fällt ja es ins Gewicht für, genau. für Spekulanten, ja. den, äh, den Markt. Ich meine, der Kollege hängt ja auch mal sein Fähnchen gerne in den Wind und dann. Äh, was denn? Was ja. Ja, 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 gegen die Spekulanten. <lacht> Absolut. Man, sieht, man Frage. sieht ja jetzt schon den co 2 der schwankt
1: ja, ist ja wahnsinnig volatil. Und wie will ich dann planen können, wenn ich ein Unternehmen bin und muss mit irgendeinem CO2-Preis planen und der schwankt pro Tag 10 Prozent? Das will ich mal die Menschen sehen, die da so Und dann in vielleicht.
2: den Sektoren, in denen wir ihn haben, funktioniert das System ja besser als alle anderen. Also, offensichtlich kommen wir ja, ne? bei Energie, kommen wir ja damit klar. Ähm, es funktioniert ja äh, auch bei Industrie. Also, es, de, de, es funktioniert Insofern Es gibt ja ist unterschiedliche Zertifikate, Es mit denen von der Börse. es gibt ja andere Zertifikate, das ist alles irgendwie noch so. Ich will so nur ein sagen, grosso modo, die Sektoren, wo es ihn schon gibt, haben sich Schritt für Schritt darauf eingestellt. Man hat auch Erfahrungswerte schon gesammelt, das ist ja, ist ja viel wert, auch, ne? wie, wie, wie man es steuert, wie viel man ausgeben kann, etc. Und ähm, insbesondere, es übertrifft seine Ziele. also in den haben wir ein Übertreffen der Klimaziele. Für welchen anderen Politikbereich der Klimapolitik können wir das denn bisher sagen? Was kostet
1: die Tonne aber derzeit? Jetzt muss ich mal eine Frage stellen. Was kostet jetzt die Tonne? Ich habe sie nicht im Kopf. 60. Und jetzt hast du mich... Wenn sie mich geschafft hat, hast du jetzt geschaffen. Ja, hier das das ist ein Preisquiz. Das wäre ihr Preis gewesen. Er hat von, gewesen, tief, ja. hat von <lacht> Tiefbohren <lacht> geredet. Da kann ich im Moment eine Moment, der
2: Sozialpolitik halte ich jede Tiefenbohrung durch. Hier auch systematisch, aber ich habe nicht jede Zahl im Kopf. Das würde ich auch mal sagen. Aus dem Preis sich, ja einen anderen Podcast ja. gemacht, da wurde mhm. ich gefragt, würden Sie jemals als Politiker zugeben, wenn sie etwas nicht akut dann wissen, zum Beispiel
1: ein akutes. Und? Ich ja zugegeben. finde,
0: man muss es zugeben. Ja. Alles andere ist
1: ja. Und beim anderen Podcast hast du jetzt auch Ja gesagt? Ja klar. klar. Nein. <lacht> Nein, aber jetzt mal zu den grundlegenden
0: Fragen und ja. keine, keine Preisrätsel hier ja. lösen, sondern die, die Frage ist ja, wo kommt dann der Strom für all das E-Mobilitätsfahren ja. her und für all die anderen Anwendungen, die wir dann äh, möglicherweise über Strom betreiben wollen, äh, brauchen wir nicht dann einfach wirklich mehr, viel mehr Windkraftanlagen in Deutschland. Müssen wir da dann wirklich auch näher wieder an die Siedlungen ran? Ist da die FDP dafür? Was sagt ihr dazu? Was sagt ihr zum Solarausbau? Was sagt ihr zu mm. so einer Solarpflicht aufs Haus? Der Söder ist jetzt auch schon dafür. Mm. Was haltet ihr von solchen Ideen?
2: Ja, also erstens äh, die, 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 die ganze Pflichtfrage. Und so da verzettelst du dich ja wieder in der kleinteiligen Regulierung. Das ist ja genau, was wir nicht wollen. Aber, sondern wir wollen den großen Hebel ziehen. Aber richtig ist, wir werden viel mehr sauberen Strom brauchen, Erneuerbare. Es gibt aber auch, ich kenne die ganzen Debatten auch aus meinem Wahlkreis, meiner Heimatregion mit den, mit den Abstandsregeln und so weiter. Und ich glaube, es ist auch vernünftig, dass man da einen gesellschaftlich akzeptierten Weg gefunden hat. Selbst grün regierte Länder haben ja die 1000 Meter gemacht. Hier in Brandenburg zum Beispiel ganz konkret. Aber wir werden insgesamt mehr Windkraft brauchen. Der große, der große, der große offshore. Ja, ist ja auch, der ja. große Hebel ist offshore. Okay. Ich glaube auch, dass wir bei Solar auf Gebäuden noch ein riesiges Potenzial haben. Dafür brauchen wir übrigens nicht die Pflicht, sondern umso jetzt attraktiver ist, treibt auch das kräftig. Öffentliche Gebäude, ein ungenutzter Riese. Ich habe meine eine Rechnung gesehen, dass wir über die Kapazität von mehreren Atomkraftwerken reden. Wenn wir nur auf allen öffentlichen Gebäuden äh, moderne Solarzellen installieren würden, da geht eine ganze Menge. Ähm, also da muss noch mehr passieren in Deutschland. Ich glaube, dass wenn wir ein bisschen den Blick heben realistisch, wenn wir wirklich ans Ende denken, also die Energiemenge, saubere Energie, die wir brauchen bei Dekarbonisierung des Verkehrs und vor allem auch, ich sag mal, die letzte Meile, die, Indust mhm. ne, die Dekarbonisierung des Stahls, die ganzen Mengen an Wasserstoff, die wir dafür brauchen, müssen wir natürlich über Deutschland hinausdenken. Mhm. In der europäischen, in, in den europäischen Kontext schauen, Südeuropa, enormes Solarpotenzial, ich glaube auch auf die Gegenküste schauen. Ich fand den die desertec idee mal großartig. Mhm. Ähm, ich Aber es schon sind auch neue angetan.
0: Abhängigkeiten, die man sich da begibt, ja, Afrika zum zum Beispiel ja, wirklich ist, eine nicht ein besonders Argument, stabile Region. Das ist,
2: ist ein wichtiges Argument, habe ich auch schon drüber nachgedacht. Am Ende glaube ich, wenn wir, also nach 150 Jahren Abhängigkeit von den ölfördernden Regionen der Gesamtweltwirtschaft bin ich bereit zu sagen, ähm, wir schaffen die Dekarbonisierung und kaufen noch ein paar Jahrzehnte möglicherweise Teilabhängigkeit von der Weltregion, unserer Nachbarregion Nordafrika, die dadurch ja auch möglicherweise entwickelt und mhm. stabilisiert wird, ein. Also die, die, die große Menschheitsaufgabe sofort mit allen anderen Aufgaben hm. gleichzeitig zu lösen ist wahrscheinlich auch unrealistisch. Aber Und schnellere, da muss man schnellere
0: Genehmigungsverfahren Ganz für Ganz kurz Gedanken nur. Ja, warum
2: Desertec ja. neu? Ist natürlich spannend. Früher musstest du den die, der erste Gedanke war, den Strom als Strom aus der Nordsahara über die langen Wege zu zu zu, zu, zu transportieren. Das, glaube ich, sollten wir mit dem heimischen Strom machen. Hm. Aber die Umwandlung in Wasserstoff mit der Folgenutzung dann zum Beispiel synthetische Kraftstoffe etc., da hat die Sahara in ihrem Potenzial natürlich für die gesamte Menschheit einfach eine faszinierende hm.
1: Chance.
0: Aber wir brauchen auch Wasser für den Wasserstoff und den gibt es ja. in der Sahara ja auch nicht so viel. Das stimmt, den musst du dann mal anders
1: ja. helfen. Ähm. Sorry, muss dann jetzt jeder, nein, muss jetzt,
0: jeder, muss jetzt jeder dann, du hast ja gerade gesagt,
1: wir müssten irgendwie an der Küste lauter Windräder haben, jeder dann so Stromtrassen vor, vor seinem Haus lang gehen lassen. Das hieß ja so ein bisschen, klang ja so ein bisschen so. Und, und wie willst du das machen, dass da nicht die Bürgerproteste kommen? Es, 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 es mm. mangelt ja an ganz vielen, nicht nur, dass die Leute keine Windräder ja. mögen, sondern auch Stromtrassen ist jetzt auch nicht so das beliebteste auch nicht das also, schönste.
2: Erstens, die Wasserstoffumwandlung, die wir ja auch brauchen werden, macht natürlich nicht nur die Stromnutzung nötig. Ist ja richtig. Also wir, ne, wir sehen ja was Überlegungen von BR und anderen, die Küstenstrom nutzen wollen und dann teilweise dort umwandeln und so. Das gehört zur Differenzierung der Position mit dazu, aber um es klar zu sagen, ja, wir werden mehr Stromtrassen brauchen. Ja, an der Stelle ähm, sage ich klar, äh, da muss die Politik stehen. Ähm, da muss sie stehen. Erstens mit schnelleren Genehmigungsverfahren. Darüber diskutieren wir schon lange. Aber es, es drängt jetzt langsam. Der kräftig. Scholz
0: hat, sagt jetzt bei den Windkraftanlagen sechs Monate statt äh, bisher sechs Jahre seid ihr ja, dabei dann? Ja, wenn bin ich sofort dabei. Bin ich sofort, ja, Wir kommen nicht zusammen in der Ampel. Aber glaube ich, aber
2: äh, da, da wäre ich sofort Inhalte dabei. Oder auch Scholz hätte es ja inhaltlich. Oder auch Scholz hätte es ja machen können. Ähm, warum hat er nicht? Aber da müssen wir ran. Und ja, also ich hatte auch eine Bürgerinitiative. Äh, Bürger, äh, Initiative bei mir im war Wahlkreis gegen die Stromtrassen, der, der, der habe ich mich nicht angeschlossen. Da musst du als Politiker dann eben stehen und sagen, nein, sorry, die werden wir brauchen.
0: Okay. Sehr gut. Wenn wir gerade bei den unbequemen Wahrheiten sind, dann kommen wir vielleicht jetzt mal... Äh, zur Rente. Zu, zu Rente <lacht> ja, zur Rente. Also ja. äh, auf welches Rentenealter müssen wir uns denn einstellen? Da, Flexibel wird man 68, sagen. 68, ja. Für 68 wurde neulich äh, äh, gab es ja ein Papier äh, der Experten fürs Wirtschaftsministerium, da haben sie alle ganz schnell davon distanziert, der aktuell Regierenden. Äh, das war aber äh, Regierende, der ja, ja. Aber nicht wegen der 68, sondern, sondern wegen, wegen was der anderem. Beschimpfung der, genau. der, der, aber, der Experten. Aber dann ja, kann ja gut. jetzt die ja, FDP ja. sagen, 68 das erste Anfang. Wir brauchen äh, 70 und mehr. Äh, bei dieser Demografieentwicklung ist ja eine relativ leichte Rent äh, Rechnung. Wir werden älter, müssen dann auch irgendwie halt dann wenigstens ein bisschen länger arbeiten. Also ich
2: habe das Gutachten gelesen, mhm. wie Aldi. Ähm, und in Wahrheit ist spannend, äh, es stand, Rente mit 68 war nicht die Kerninhalt des Gutachtens. Kerninhalt des Gutachtens war auf ein Finanzierungsdefizit hinzuweisen, was da ist und immer größer wird, wenn man nichts tut. Ähm, und was sich über die nächsten Jahrzehnte aufbaut, wegen der Demografie. Da ist ja jetzt ja nächste Legislaturperiode ist ja wirklich sozusagen Gain-Time. Nein, weil es die letzte für dieses Thema. Der Kipppunkt. Ja, ja ist ja gutes Bild. Ja. Ähm, weil es die letzte ist, in der wir handeln können, bevor die Babyboomer dann wirklich in Rente gehen. Und die haben einfach ausgerechnet diese Regierungsberater, wo man finde ich nicht in, also das fand ich das fand ich wirklich beschämend, dass der Vizekanzler sich hinstellt und sagt, er freue sich auf die Diskussion mit echten Experten. Bei anerkannten mhm. Wissenschaftlern, die diese Regierung beraten. Er hat selber, Gutachter, immer wieder die Tragfähigkeitsberechnungen für sein Finanzministerium gemacht. Martin Werding, der hat für uns auch ein Gutachten gemacht. Dessen Expertise von diesen Leuten in Frage zu stellen, das ist ein Tiefpunkt. Das ist Grenz, das ist milder Populismus, halte ich für unverantwortlich. So, was stand in dem Gutachten? Das Finanzierungsdefizit war da. Und dann hat das Gutachten verschiedene Instrumente aufgezählt, was man machen könnte. Die Klassiker. Ich drehe ich es andersrum. Ich, wir können gerne über das Renteneintrittsalter reden im Sinne von Modernisierung und Selbstbestimmung. Aber mich überzeugen alle drei Klassiker nicht, die da sind. Beitragssatz explodiert. Wir reden über Richtung 25 Prozent hm. Faktenlage oder Steuerzuschuss explodiert von heute 100 Milliarden in Richtung Hälfte des Bundeshaushaltes. Finde ich völlig undenkbar. Welche oder
1: Rentenniveau sinkt. O
2: ja, oder ja. Moment oder Jetzt. oder alle arbeiten zwangsweise länger. Glaube ich auch, dass das keine Lösung ist, weil es die Differenzierung und Unterschiedlichkeit der Lebensentwürfe ähm, nicht im Blick hat. So, du hast noch eine andere Variante. Klar kannst du sagen, Rentenniveau sinkt oder du gehst mit einer Substanzreform an die erste Säule ran. Du da kommt jetzt die ja, es ist ja so. Du jetzt reformierst die, die, die Demografieabhängigkeit. Ja, ja.
0: Ja. ja, aber es ist meine, meine ja. tiefe
2: Überzeugung. Die, es gibt eine ganz andere Alternative. Du reformierst das Rentensystem, indem du die gesetzliche Rente von ihrer Demografieabhängigkeit, von der Abhängigkeit, von der Umlage abkoppelst. Das ist die Alternative. Die muss man nur wollen. So
1: jetzt, das geht nicht, jetzt wenn man. man jetzt findet. holen wir den Bohrer raus. Ja, komm, Bohrer. Oh. Weil ich habe nicht. Ich hab Gestern, ich habe mir gestern mal berechnet, du hast ja, ja. diese 2 EG ja. idee und da habe ich mal gesagt, okay, Beitragsbemessungsgrenze bei der äh, Rente ist derzeit 7100 Euro, der Durchschnittsbrutto äh, in Deutschland ist nur 3975, ich habe das beide mal durchgerechnet und habe da mal geguckt, ich zahle 2% ein, ich mache das 30 Jahre lang und ich habe eine Rendite von 8%. Das habe ich mhm. mir unterstellt, das ist so klassisch. Mhm. Und was glaubst du, was beim... Gutverdiener mit Beitragsbemessungsgrenze 7000. Und dann habe ich das Ganze verrentet am Ende. Das mm. muss man ja auch machen, weil mm. wir ja eine Rente dann raus haben. Mm. Was sozusagen kommt beim Gutverdiener mit Beitragsbemessungsgrenze 7100 für eine Zusatzrente raus? Kann ich dir aus dem Kopf nicht sagen. Ich habe aber ein ganzes Gutachten
2: beauftragt, wo 1000, äh, nicht 1000, sondern mehrere Modellfälle durchgerechnet ja. werden. Aber aus dem Kopf kann
1: ich dir die Zahl ja nicht sagen. Okay, das weil ich mich zu so schlecht im also Kopf Wenn du nämlich die 7100 da hast du 142 Euro ja. eingezahlt pro Monat. Ja dann kommst du nach 30 Jahren bei 201.000 raus. Das ja. ist im Rententopf drin mit diesem Ding. Ja. Und wenn du das dann verrentest, kommen 690 Euro raus. Ist das, das viel? Ja, so schlecht ist das ehrlich gesagt nicht. 690
2: als ein Baustein deiner Altersvorsorge. Du musst ja eh
1: weg aber von dem das Gedanken. das ist aber der Gutverdiener. Und der Durchschnittsverdiener kriegt leider nur 385. Weil der ja, hat, der hat nämlich nur ähm, einge, eingezahlt, der hat ja nur die, das, das Durchschnittsbrutto ja, bei 3.975 und kommt dann auf 113.000 im Rententopf mhm. im Alter. Und dann, wenn man zur Rente, kommt man auf 385 Euro. Ja, aber auch das. Also
2: wir diskutieren bei der Grundrente und bei solchen Fragen, also bei Geringverdienern, diskutieren wir über die Unterschiede von 800, 100, 1200 Euro im Monat. Das macht im, im Alltagsleben eine ganze Menge aus. Was, macht der, was kriegt der Eckrentner derzeit? Jetzt muss ich wieder hier Spiel machen. Der fünfund, In der gesetzlichen Rente derzeit, kann ja. ich ja auch nicht aus dem
1: Kopf ziehen. 1500.
2: Teuer. Ja, und du, du wir reden gerade über ein Element von 300.
1: Das 85. ist nicht irrelevant. 285, das ist schon, das, was, das ist das schon was für schon, 22%. Ja, Prozent. Punkte. Ich auch, also. also
2: ich sag mal so, wir haben es ja ausrechnen lassen und klar es sind die, es ist es je nach Erwerbsbiografie es ist unterschiedlich, du kannst ja dann auch verschiedene Musterbiografien, hat mal ausgesetzt für Kinderbetreuung oder war arbeitslos oder oder oder, spannend ist, ja natürlich mit zwei Prozent bewirkst du nicht plötzlich die Revolution, dass das alleine deine Rente finanziert aber mit Blick auf die Zahlen, wie wir sie gerade gehört haben, ich nehme mal deine Zahlen 1500 und einen Baustein von 395 haben oder nicht haben, das macht schon Unterschied, wir sehen, dass gerade die Geringverdiener übrigens überproportional profitieren in den Beispielrechnungen, die wir haben also, je nach Konstellation unterschiedlich, aber tendenziell überproportional. Ist ja logisch wegen aber, der
1: Beitragsbemessungsgrenze. Ja,
2: erstens. Und zweitens, äh, ist einfach, finde ich, auch normativen Wert, dass wir überhaupt mal die zu Anteilseignern von globalen Unternehmen machen. Die haben bisher an Aktien partizipieren, die gar nicht. So. Und es gelingt insgesamt, Ab den Rentenzugangsjahrgängen von 2030, wenn wir nächstes Jahr die Reform machen würden, das Rentenniveau wieder steigen zu lassen. Und das allein in der ersten Säule wäre doch ein Gewinn. Kriegst du aber nicht, wenn du gesetzliche Rente nur als Umlage denken kannst. Das ist der Denkfehler, den du Ja, aber wir trotzdem hast du erstmal
1: zwei Prozentpunkte weg. Ja. Und wie wird das ausgeglichen? Dann wieder der Beitragszuschuss, also der, der, ja, der, der Steuerzuschuss, die, ja, den da, musst du wie viel Wie viel wäre das, wenn du die 2% den wegnimmst? Ja, also wir haben ein ganzes das Gutachten, das ist auch alles
2: öffentlich, haben wir alles gerechnet, natürlich okay. haben wir das gerechnet. Ähm, ich es ich aus. Also, wir haben ein ganzes Gutachten gemacht, wo das von Martin Werding, der macht die Tragfähigkeitsberechnung für mhm. das Finanzministerium, alles ausgerechnet worden ist. Ich will kurz mit der guten okay. Nachricht starten. Die gute Nachricht ist, es gelingt, dass das Rentenniveau steigt, dass der Beitragssatz stabilisiert wird und der Steuerzuschuss stabilisiert wird. Andernfalls ist ab, ab 2030 auch die Schuldenbremse nicht mehr zu halten. Es gelingt die Stabilisierung. Der Preis ist, wir haben eine Dekade Umstellungskosten. Genau. Ziemlich genau eine Dekade, zehn Jahre. Das ist der Preis der Rentenpolitik der Großen Koalition. Ich erzähl mal eine Anekdote. Als, oh, wie äh, teuer ist der Preis? Moment, mache ich auch gleich. Also, wir starten mit äh, einem äh, Milliardenbetrag pro Jahr von... Äh, um 20 Milliarden, der dann äh, schnell absinkt und nach einer Dekade ausfinanziert ist. Okay. Das ist die kein Pappenstiel. Wenn du auf die Rentenfinanzen insgesamt schaust, ist, relativiert es ist sich aber sehr stark. Ich habe den Vorschlag bewusst mit unseren Finanzpolitikern gemacht. Die haben gesagt, Haushalts- und Finanzpolitiker, wir müssen das machen. Weil das ist ja mal kein Konsum. Nicht einfach Rentenfinanzen mit der Gießkanne, sondern es ist eine Investition in die Systemumstellung, in ein stabiles Rentensystem. Dass wir die brauchen, das ist der Preis der Rentenpolitik der letzten Zehn Jahre. Ich erzähle die Anekdote jetzt kurz. Professor Raffelhüschen, mit dem sprach ich, als wir vorgestellt hatten das Konzept, er hatte damit nichts zu tun, sprach mhm. ich mit ihm darüber, er meinte, in der, weil er in der Bildzeitung äh, hier Springer äh, äh, Schwesterblatt gesagt hat, guter Vorschlag von der FDP hätte man eigentlich schon vor 20 Jahren machen müssen. Ist richtig. In der Grundschule habe ich leider noch keine Rentenpolitischen Vorschläge gemacht. Wir haben jetzt Jahre das war verschlafen, ja noch bei den Grünen, ne? sonst ja, wäre alles war leichter. Geklebt. Ja, 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 ich ja, geklebt. ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja, ja, ja. Also, da war, es wäre ja. alles leichter, hätten wir früher darüber. Ja. Das ist jetzt der Preis. Und wir müssen es trotzdem tun, weil es wird schlechter und zwar dauerhaft, nicht nur auf Zeit, wenn wir diese Reform jetzt nicht Klar,
0: haben. Klar, je länger man verschleppt, desto ja. teurer wird es immer so. Das wäre ein erster Schritt, ein wichtiger Schritt. Und das ist ja genau auch unsere Mission, also die Menschen hier zu, zu aktionären, zu machen in Deutschland und äh, gerne natürlich auch über so eine Aktienrente. Aber vielleicht lieber noch, und das ist ja auch das Prinzip der FDP, die, die Freiwilligkeit, die freie Selbstentscheidung. Mhm. Aber diese Selbstentscheidung auch ein bisschen zu fördern, indem man auch wieder sowas wie eine Spekulationsfrist einführt ja. und sagt, äh, nach zehn äh, Jahren meinetwegen ist das, was du angelegt hast in ETF-Sparplänen, in Aktien dann mhm. auch steuerfrei. Das wäre ja ein unheimlich starker Anreiz, um auch mehr dann eben längerfristig ins Aktien sparen zu gehen. Habt ihr solche Ideen auch?
2: Ja, also äh, ich will ganz kurz sagen, ich glaube Aktien, wir müssen über die Aktienkultur generell reden. Mhm. Äh, das, die Stärke der Aktien ist langfristig und das Wesen von Altersvorsorge ist Langfristigkeit. Deswegen eignen sich Aktien auch so gut zur Stabilisierung des Rentensystems, deswegen machen das auch nicht nur die Schweden, wo wir uns das konkrete System haben inspirieren lassen, sondern zum Beispiel auch die Niederlande, Schweiz, ganz unterschiedliche Systeme, alle demografiefesten Rentensysteme haben einen höheren Aktienanteil als wir, auf unterschiedlichen Wegen, deswegen Altersvorsorge gut. Aktien brauchen wir aber auch darüber hinaus, weil ich, mir macht auch die Vermögensschere Sorgen ich finde es nicht gut, dass wir in Deutschland so unausge unausgeglichene Vermögenssituation haben. Und als Liberaler und als jemand, der Forschung gelesen hat, wie zentral das Eigentumsrecht ist für menschlichen Fortschritt. Und als Verfassungspatriot sage ich da nicht, wie die Linken ja dann das ran irgendwo wegnehmen. Aber es treibt mich um, warum so wenige Menschen sich was aufbauen können. Und da geht es um Steuer- und Abgabenlast, überhaupt das Geld zu haben, was beiseite zu legen. Klar, können wir auch vertiefen. Es geht um Wohneigentum, können wir auch vertiefen. Aber es geht eben auch um Aktien. Und deshalb glaube ich, wir brauchen sozusagen gleich drei Dinge. Erstens, wir müssen die Aktien nutzen, um die gesetzliche Rente zu stabilisieren. Der, Pf der Pflichtbeitrag wird ja nicht höher durch unseren Vorschlag, sondern innerhalb des, des Pflichtsystems, was es heute schon gibt, wird es eben stabil. Zweitens, ich glaube, wir müssen höhere Aktienanteile zulassen, auch in der letzter Teil zur Altersvorsorge. Zweiten und dritten Säule, betriebliche und private Vorsorge. Da äh, ist die Regulatorik so, dass in ganz vielen Bereichen höhere Aktienquoten nicht möglich sind. Das wollen wir ändern. Wir wollen Altersvorsorgedepot nennen wir das. Die Amerikaner kennen das 401k. Hier werde ich keinem erklären müssen, was das ist. So ein, so ein steuerlich gefördertes Alters Vorsorgeaktien sparen, äh, wo du dann am, äh, ab einem gewissen Alter ran darfst an dein Depot. Wollen wir einführen. Und das dritte, ganz unabhängig von der Altersvorsorge, die Aktienkultur fördern. Da geht es nicht nur um die gesetzlichen Regeln, sondern da geht es, finde ich, auch um Schulfachwirtschaft, um den Umgang mit Aktien, um Grundverständnis, aber natürlich auch die harten Fakten. Also Sparerfreibetrag hoch, für die höher, deutlich erhöhen. Ähm, ne, meine ich, Zahl, 801 heute, wie
1: 801 viel 801
2: heute, im ersten Schritt würde ich sagen, sofort auf 1.000 dann hochgehen in Richtung international vergleichbarer Bereich 2.000, 2.500, 3.000, sonst okay. können wir reden, mhm. muss man verhandeln dann mhm. äh, in Koalitionsverhandlungen. Und zweitens ähm, Spekulationsfrist äh, wieder, also Steuerfreiheit nach der Spekulationsfrist mhm. wieder einführen. Weil du wie dann ja auch die, die Frist? Gle genau. Moment, weil du dann, letzter Gedanke nur, weil du dann die Gleichbehandlung ja auch zu Immobilien schaffst. Ne? Du erwirbst mhm. was und nachher, wenn du eine Länge... Jahre hast 10, du bei Immobilien. Zehn ja. Jahre hast du bei Immobilien. Ich ja. sage hier ganz offen, äh, Stichwort Politik: ehrlich sein. Wenn wir am Ende eine Koalitionsverhandlung machen und es kommt der höhere Sparerfreibetrag, es kommt die Aktienrente und äh, der Kompromiss ist Spekulationsfrist zehn Jahre. Schlage ich ein. Wenn wir uns 100% äh. durchsetzen können nach unserem Wahlprogramm sind es drei Jahre. Drei Jahre. Drei Jahre steht im
0: Bundestagswahlprogramm. 3 Jahre. Und zehn Jahre, Jahre wäre okay. ja auch schon was. Ich, ich schlage bei zehn auch ein. Vor allem wenn die anderen zehn Jahre wäre ja auch wirklich fördernd für die langfristige genau. Anlage. Es ja, ja. ist ja auch gar nicht gut, wenn die Leute dann genau. nach drei Jahren wieder verkaufen. Ich sage auch ganz ja.
2: persönlich, ich bin für alle drei Elemente. Aus, mhm. Ganz entschieden, aber wenn ich die Prioritätengewichtung machen kann, sage ich Altersvorsorge reformieren. Ich finde gerade für Dividendenstrategien, für echtes Unternehmenseigentum, den Sparerfreibetrag wirklich wichtig und ich finde die Spekulationsfrist wichtig. Ob ein Jahr mehr oder weniger, da sage ich auch, es geht um die Langfristigkeit. Mhm. Das halte ich für Jetzt haben wir noch so alte, alte
1: Dinger Riester-Rente, Riester, mhm. Rürup und so weiter. Was, was ist jetzt. Ich habe selbst so einen Riester-Rente-Vertrag. Also alles, was da der, der, der Veranstalter für Gebühren bekommt, Wahnsinn. Mhm. Was wollt ihr damit machen? Also jetzt haben die Leute das ja, es sind 16, es ja, ja, sind ja 16 Millionen Verträge. Also wenn wir, ja. Ich, du wirklich richtig.
2: Ja, nee, dass wir geförderte betriebliche und private Altersvorsorge haben, finde ich richtig. Ähm,
1: Aber viele wollen ja abschaffen.
2: Ja, ich nicht. Also okay. ich will, dass schon die erste Säule das Rentenniveau wieder steigt, das schaffen wir über die gesetzliche okay. Aktienrente. Aber wenn du Lebensstandardsicherung im Alter haben wirst, wirst du auch betriebliche und private Vorsorge brauchen. Wir werden weiter. Und die muss gut sein, auch gefördert sein. Und wir werden übrigens insgesamt, finde ich, Rente mehr in so einem Baukasten denken müssen. Nicht das eine Element, das war ja auch eben, die Aktienrente ist ein Element. Nicht das eine Element alleine finanziert dich im Alter, sondern die Kombination aus drei, vier, fünf Elementen. So, deshalb ganz konkret, in der betrieblichen und privaten Vorsorge höhere Aktienquoten zulassen in allen Durchführungswegen, ganz wichtig. Okay. Bei, bei der privaten Vorsorge, also dritte Säule, Riester-Rürup, ähm, erstens einfacher, verbraucherfreundlicher, unbürokratischer machen, ähm, auch mehr Transparenz über die Kosten etc. Da geht eine ganze Menge, da finde ich auch wahrlich nicht jeden Vertrag gut. Zweitens auch hier, nicht jeden, das ja, ist ja wohl sehr ja, optimistisch, sehr optimistisch das ist formuliert. Ja wohl, das sind ja. 95 der Verträge. Ja, deswegen sage ich ja klar gesagt, da wird
1: Steuergeld rausgeworfen, um irgendwie äh, Finanzdienstleister zu subventionieren. Ich, ja, ich meine, sag ja, ja, da, da ist rein. Reformbedarf. Zweitens Aktienquoten.
2: Ja. Auch da höhere äh, erlauben, nicht, nur, ne? Also, dass diese ganze Diskussion über Garantie. Drittens,
1: also wirst die Garantien, die äh, Bisher ist es so bei Riester, die eingezahlten Beiträge ja. sind garantiert, das kommt weg.
2: Ja, also, wenn jemand so einen Vertrag haben will als ja. Bürger, will ich dem Unternehmen nicht verbieten, das anzubieten, aber ich will es ihnen nicht mehr vorschreiben.
1: Okay, und jemand, der jetzt eine Riester hat, könnte der dann auch sowas Neues schon machen, umswitchen? Ja, du kannst können.
2: umswitchen, aber du wirst natürlich, die, die, du wirst natürlich einen Bestandsschutz ja, schaffen ja. müssen. Also, okay, es geht gut. nur um die Neubesparung, Und okay, das ist unrealistisch. Gut. Ganz wichtiger Punkt, der mir noch wichtig ist. Ähm, Zickzack-Lebensläufe, also Riester, äh, nein anders, Riester ist der alte Begriff, mhm. die geförderte private Vorsorge äh, auch öffnen und äh, sozusagen für alle gleich zugänglich machen, unabhängig von der Erwerbsform, weil heute ist ja auch ein Problem, ich bin angestellt, darf Riester machen, ich gehe in die Selbstständigkeit, ich ist muss weg. Mein, ja. muss weg, das macht doch überhaupt keinen Sinn, wir wollen mhm. doch vielfältige Lebensläufe, Zickzack-Biografien möglich machen und die unter, unter diesem Aspekt der Vereinfachung wollen wir, wie gesagt, auch dieses Altersvorsorgedepot einführen, gar kein Versicherungsmantel mehr, ja. One k wie in den USA. Und wenn du mich fragst, kannst du die Europe- und Riester-Förderung auch zusammenführen
1: im Rahmen hm. der Reform. Hat der GTV schon angerufen? Nein, ich auch. Ich frage du, nach. Du,
2: der hat die Aktienrente nicht begrüßt, aber die FDP <lacht> ist eben entgegen der Klischees nicht Anwalt von irgendwelchen Unternehmen, sondern von
0: Aktien überzeugt. Okay. Mhm. Vermögensbildung ähm, in, in Deutschland ähm, würde natürlich auch durch Wohnimmobilieneigentum dann enorm äh, aufgewertet werden, wenn wir das äh, weiter ausbauen können. Wir sind ja da gerade im Ver Verhältnis zu anderen europäischen, gerade zu südeuropäischen Ländern, äh, weit hinten dran. Ähm, und viele unserer Hörer, schreiben, schreiben uns ja immer wieder, Mensch, wir würden ja auch gerne über Immobilien nachdenken, aber wir können uns ja noch nicht mal irgendwie äh, die, 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 Grunderwerbs die, ja. die Steuern und die, die, die Spesen leisten und, und dann das, das Eigenkapital und so weiter und so fort. Äh, wie, wie kann man da den ähm, Immobilienerwerb äh, einer jungen Generation leichter machen? Die Finanzierungsbedingungen sind ja momentan ganz okay, aber wie gesagt, das sind diese Einstiegshürden.
2: Finanzierungsbedingungen sind okay, Rest ist nicht okay. Mhm. Ähm, und ja.
0: deshalb müssen wir daran ran.
2: Äh, ein ein Satz noch, warum? Bei mich treibt das echt um. Wenn ich mir die Frage stelle, wie kann eine freie Gesellschaft fair sein? Dann finde ich, kreise ich immer wieder um den Gedanken Aufstiegsversprechen. Und das hat eine Dimension bei Chancengerechtigkeit und Bildung, die ganz zentral ist. Übrigens, was wir auch für Talente verschenken. Das ist das, wo wir als Industrienation am schlechtesten dastehen. Und es hat eine Dimension, weil für ganz viele Menschen zum Lebenstraum eben auch materiell was gehört. Die wollen sich Eigentum aufbauen. Wenn jemand das nicht will, sage ich jetzt Liberaler, werd glücklich, wie du willst. Aber ganz viele wollen. Und das machen wir schwer. Das sehen wir in den Aktienquoten. Das sehen wir gerade beim Wohneigentumsquoten. Und das ein Problem. Du wirst, glaube ich, drei Dinge gleichzeitig machen müssen. Erstens, bauen leichter machen. Ja, ich weiß, kann man fand ich schon nicht mehr hören, das ist aber richtig. Wenn du an die Ursache ran willst, der, der hohen Immobilienkosten, musst du insgesamt das Angebot anbauen, bauen, bauen. Können wir jetzt über Details reden, wie das geht. Zweitens, Achtung FDP, ähm, Mehr sozialer Wohnungsbau auch. Äh, mehr sozialer, wir wollen sozialen Wohnungskauf, so Mietkaufmodelle wie in den Singapur es gibt für Geringverdiener, finde ich super spannend. Wollen wir in NRW jetzt erproben. Und drittens, das kurzfristigste Instrument wäre natürlich der Freibetrag bei der Grunderwerbsteuer. Weil in der Tat, in denen, wo es gerade so vielleicht können sie sich leisten, vielleicht nicht, ist das Eigenkapital, was dann über, ich kann es mir leisten, ich kann den Kredit finanzieren, In der nach Bundesland,
0: unterschiedlich in Berlin, ja. 6,5% ja, in NRW
2: auch. Ich sag gleich was dazu. Mhm. Ähm, und das ist das der Gegenwert bei einer Immobilie so für eine durchschnittliche junge Familie ist der Gegenwert eines Kleinwagens. Den nimmt der Staat weg und das fehlt beim Eigenkapital. Das ist doch grotesk. Weil ich aber finde es geht eben um den Erstimmobilienerwerb für die, die es noch gar nicht haben. Und nicht um denjenigen, der zwölf Immobilien hat und noch eine dreizehnte dazu will, wäre natürlich das zielgenauere Instrument, nicht die Grunderwerbsteuer zu senken, sondern den Freibetrag einzuführen. Das schlagen wir konkret vor. Problem, der Bund verbietet das. Es ist den Ländern, die ist groteske, wissen viele nicht, groteske Konstellation. Die Länder entscheiden über die Grunderwerbsteuer, aber über die Messungsgrundlage, und da wird die Freibetragsfrage geregelt, gibt ihnen der Bund sozusagen den Rahmen vor. Das heißt, weil hier, wir haben Bundesratsinitiativen gemacht, etc., weil die aktuelle Mehrheit auf Bundesebene das verbietet, dürfen die Länder keine Freibeträge einführen. Die gute Nachricht daran ist, die aktuelle Mehrheit auf Bundesebene steht jetzt zur Wahl.
1: Oh, schön gesagt. Jetzt ja. müssen wir natürlich auch wissen, wie legst du selbst dein Geld an?
2: In größtenteils in Aktien.
1: In Aktien. Wie machst du das? Hast du jetzt so eine, eine Handy-App dabei und dann kannst du hier so gucken bei so einem Neo Broker oder bist du eher so der Klassische, der so ein Desktop hat oder wie, wie muss ich mir das vorstellen? Wie ein Johannes Vogel anfängt Aktien zu reden. Hältst du sie über zehn Jahre? Ja. Bist du verheiratet mit deinen Aktien? Wir wollen das mal so ein bisschen wissen, ja, aber okay, halt, ein Alter, Gefühl, Gefühl dafür, zu kriegen. Dafür, genau, so Gefühl also, dafür. Also, also, so mache ich das. Erstens, ich habe
2: eine Direktbank, ja. schon lange keine Verwerbung okay. mehr. Ich mache jetzt hier keine Produktwerbung, welche das ist. Gut. Ich habe auch einen über meinen MacBook einen Zugang ja. zu ihr, aber ich habe auch die App auf dem Handy. Das heißt, ich kann auch mobil zugreifen. Dort habe ich mein Konto und mein okay. Depot. Okay. Ähm, zweitens ich finde Einzelstockpicking gönne ich jedem, freue ich mich für jeden, aber ich empfinde das als Hobby, nicht als das ist auch nicht also das ist nicht finde ich langfristiges Investment. Dafür habe ich auch keine Zeit ehrlich gesagt. Ich habe einen anstrengenden, spannenden Beruf. Ja, gut, also, andere spielen Handycrush. Ja, sollen Sie machen, Soll Sie machen? Kannst du ja, ja ich freue mich auch, wenn ihr das. Was machst du? Ich tue
0: nicht. Okay. Sondern ich ja nicht ich, in der Ministerpräsidenten. Genau. Oder? Sondern ja, aber ich spinne, aber es <lacht> gibt auch andere, <lacht> <eine>
1: andere <lacht> Politik Sachen, wo man ein bisschen gelangweilt ist. Da könnte man ja sagen, kauf du mal hier? Sondern ich lege an in Fonds, aber auch in Einzelwerte der
2: eigenen Auswahl weil ich aber sehr, sehr langfristig halte und überhaupt nur einmal im Jahr sag mal ein paar, damit
1: wir jetzt mal ein bisschen Gefühl haben, was so das Risik nee. Risikofreude von Johannes Vogel ja, ist. Ja, also
2: auf dieser Chancen-Risikoklasse sind die alle weit oben im roten Bereich, weil wenn du Einzelwerte dann, ja. aber ich sag mal so, ich mache mal ein Schlagwort, Dividendenstark ist für mich ein wichtiger okay. Punkt. Mhm. Also aber ich wenn jetzt jemand, jemand käme und Dividend.
0: sagt, Johannes, du brauchst doch Ahnung hier, wie soll ich jetzt 10.000 Euro anlegen, ja. was, was würdest du sagen? Die klassische Frage, ja. die auch der Lindner schon ja. bekommen hat. Jetzt, jetzt, jetzt beantwortet sie <lacht> nicht genauso schlecht. Also ich,
2: also wenn wenn du, glaub, wie ja. ich an Dividenden glaubst und eben nicht verkaufen willst, sondern den Unternehmensanteil ausgezahlt hm. haben willst, dann guck dir einen Fonds an, der äh, auf Dividendenpapiere setzt.
1: Du wirst die 10.000 in einen Dividendenfonds packen. In ja. aktiv
2: gemanagten oder in ETF? Ich würde. Ähm, bei Dividenden finde ich... Ich bin sonst kein Fan von aktiv gemanagten ja. Fonds, ich halt viel von ETFs. Bei den Dividenden ist es, finde ich, ein Unterschied. Ich habe ja. selber auch einen aktiv gemanagten. Hm. Man könnte es ja auch halb-halb machen. Ähm, und ich finde immer spannend äh, Zukunftswerte. Also ich, wenn jemand Zeit hat zu halten und länger als 15 Jahre, sagt er die Statistik, wenn du in den in Index anlegst, kannst du keinen, keinen äh, Verlust machen. Was heißt denn Zukunftswerte? Äh, ja, also zum Beispiel, ich finde neben DAX, MSCI World oder einem Dividendenindex äh, ja. finde ich Nasdaq natürlich spannend. Ähm, also halte ich 100, auch selbst. Das wäre so ja. ein so Nasdaq 100 So ja. ja. ist Super. der Dividendenschwächste äh, äh, Wert, den ich halte. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Und Kryptowährung muss natürlich auch fragen. Hat Johannes Kryptowährung? Nein, hat er nicht. Hat er nicht? Sehr moderner Mann.
0: Er ist ja kein Ganofe, Hallo. Oh. Er ist, doch ist jung und frisch und edgy. Ich ja, weiß doch jeder, Joker junger. jeder, ja, wie er mag. Gernöfen Wert braucht man nicht, ja vernünftiger ja. Mann, ja. Aber wärt ihr dann auch für eine stärkere Regulierung äh, von Kryptowährungen, weil da wird ja wirklich Schindluder mitgetrieben. Also äh, für, Schindluder, für ja, das, das ist jeder Erpresser kassiert in den Kryptowährungen und Schwarzgeld hin und her geschoben. Ich werde auf Twitter immer
2: gefragt, wenn ich die Aktienrente raus äh, promote mhm. gibt's immer einen Account der mich immer fragt was halten Sie von Altersvorsorge über Kryptowährung geil halt ich, nee <lacht> sage ich das ist ja oh, schon nein ja, ja genau das ist ja, auch Blödsinn, ja meine, genau und deswegen sage sag ich hey ich buche das eher unter Hobby ab jeder ja. wie er mag mhm. und die Regulierung also ich finde die Regulierung muss ich ein bisschen danach richten ähm, weißt du wer muss wer will und wer die Freiheit hat seine Hobbys zu betreiben mhm. kann auch die Risiken tragen ähm, und da bin ich als Liberaler natürlich nicht der Fan der sagt da muss jetzt komplett Okay, also
1: insofern kann jeder die Krypto-Säule halt das Risiko ja, nagen. Genau. Du würdest also, es aber nicht in die Aktien. Ich genau, würde würd nichts an. davon abhängig machen, weder individuell noch kollektiv. Aber es ist das ja, ja so ein bisschen das Schaufensterbild, die Kryptowährung von der Blockchain-Technologie, die ja wiederum möglicherweise eine Zukunftstechnologie ist. Habt ihr sowas wie eine Blockchain-Strategie? Ihr müsst mal den Mario Brandenburg
2: einladen. Der ist ein ganz kluger Kollege, passt nicht so, ist nicht so an der, der, nicht jeder so wahr, aber der ist wirklich schlau, der macht gerade diese Themen bei uns, der hat mir selber das mal, ähm, wenn ich Fragen zur Blockchain habe, ja. frage ich ihn. Ähm, ehrlich gesagt, Blockchain ist natürlich so ein bisschen Buzzword geworden. Also bei ganz vielen mhm. Sachen, Blockchain-Technologie, wo das gar nicht drin ist. Sie hat Vorteile, Sicherheit, ne? äh, nicht äh, nicht Korrumpierbarkeit. Sie hat auch Nachteile. Schnell zum Beispiel ist sie nicht. Ähm, also wir beschäftigen uns mit solchen Fragen. Aber. Die Anwendungsbereiche sind eben ma manchmal, finde ich, in manchen Artikeln, die ich darüber lese, ist das auch manchmal Bullshit-Bing. Oder habe ich das Gefühl, die sollten auch mal sich bei Mario
0: erkundigen. Wir müssen ja ein bisschen Gas geben. Kommen wir mal zur Steuerpolitik noch. Das war ja früher <lacht> die, die einzige Politik, für die die FDP überhaupt berühmt war. Aber ihr versprecht ja auch dieses Jahr wieder große Entlastungen. Der Kollege Kamel, ich sagen. hat schon mal, Kamel. Kamel. Hat Kamel, hat schon mal durchgerechnet, seine Familie richtig. würde ja. 10.000 Euro im Jahr sparen. Uh -huh. ja. Er ja. hat schon Dollarzeichen ja. in den Augen. Euro, Aber, äh, Euro übertragen natürlich ja. okay. oder Blockchain-Zeichen. Ja, Lichtschmerz ja, schmeißt sie dann auch wieder ja, als ein Fenster raus. Der Kollege, merke, ja, ja, dem ja, brauchen wir keine Steuern. Wir diskutieren kann, ja auch. Sehr über gerne. die Platz, ja ja, 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 ja. Das ist so eines unserer. Ja, das soll er machen, Bereiche. wie er will. Aber ja. jeder, machen, ja. Ja. jeder kann sein Geld so verzocken, genau. wie er ja. möchte. Ja, ja. Man nicht kann nicht aber sparen wollen wir trotzdem alle. Die Frage ist ja, mit welcher Koalition wollt ihr das denn umsetzen? Da habt ihr ja eigentlich keinen Partner. Also könnt ihr schön irgendwie Ewok und ins Programm schreiben, aber es gibt keinen Partner, mit dem man das eigentlich realisieren könnte. Ja, also ich, FDP, das ja. Spannend, die Politik ist ja spannend, was
2: die Dynamiken auslöst. Wirklich? Da Ja, really? mega. Ja, wow. <lacht> nee, aber das ist ein Anwendungsfall ganz akut in den letzten Wochen und Monaten. Als wir mhm. das gesagt haben, erstens, wir finden Steuerentlastung richtig ähm, und zweitens, wir schließen sowieso jede Beteiligung einer Regierung mit, die Steuermehrbelastung beschließt. Also in, ne, in, in Summe, dass irgendjemand. In also das ist eine, eine rote Linie, ganz klar. Wird. Ja, die hat also, Christian Linder schon sehr früh gezogen, mh. das halte ich auch für richtig. Da haben mich Journalisten angerufen und gesagt: Was macht ihr denn, da hat die CDU noch kein Wahlprogramm? Geht ja doch wieder in die Regierungsunmöglichkeit, etc. Mittlerweile äh, äh, höre ich schon von Sozialdemokraten, ja, äh, daran äh, so viel belasten, mehr belasten müssen wir nicht. Die CDU macht ein Wahlprogramm, wo sie jetzt auch für Steuersenkung ist. Also du kannst ja auch aber nicht Debatten so richtig das war eher Ja, so, Laschet mh. hat dann wie jetzt vor der Wahl erstmalig sich ehrlich gemacht. In der Vergangenheit hat die CDU immer nach der Wahl zugeben, dass sie es eigentlich nicht will. Ähm, Laschet hat das jetzt schon vorgesagt, aber steht im Wahlprogramm. Also noch in einem, allein in einem Vierteljahr, in wenigen Monaten. Mhm hat unsere Überzeugung, die Belastung ist zu hoch, es muss gerade für kleine und mittlere Einkommen, für Unternehmen eine Entlastung geben, hat schon die politische Dynamik verändert, was denkbar ist, was nicht denkbar ist. Das zeigt doch, was Politik kann und uns ist das schon ernst.
1: Und das Programm äh, klingt aber so ein bisschen wie Regonomics. Ich erinnere mich noch da, Arthur Laffer und dann hat er die Kurve da auf die Sowjette gemalt. Der Christian
2: Dürr, unser, unser, äh, der, mein Kollege und äh, der Fraktionsvorsitzender für den Bereich äh, Haushalt und Finanzen, hat äh, ja schon gesagt, uns ist auch klar, nicht von heute auf morgen alles, sondern du musst schritt schrittweise. nicht selbst? Echt Nein, nicht? schrittweise. Oh Oh, ich ich dachte, so Economics,
1: da haben wir ganz viel Wachstum. Ich und dann glaube kommt das automatisch schon, rein.
2: Dass, also die letzten zehn Jahre haben ja gezeigt, dass Wachstum die Staatseinnahmen boostet ja. und dass du Wachstum kannst du natürlich durch Entlastung fördern. Ja. Aber du kannst auch schrittweise dabei vorgehen. Du musst okay. nicht alles auf einen Schlag.
1: Machen. Also die 10.000, die kriege ich erst am Ende. Wenn du dann die vier Jahre im Bundestag gesessen hast, deine 1.000 Euro Rente dafür kriegst, dann kriege ich, will ich übrigens, meine 10.000. Ich habe übrigens eine
2: Initiative gemacht mit Kollegen, dass wir die Sonderaltersversorgung schafft ihr das, macht ihr das? Ich bin
1: dafür. Und dann, was passiert dann?
2: Ich wäre für ein Modell, ich finde, Abgeordnetentum ist am ehesten wie Selbstständigkeit. Ähm, jedenfalls nicht wie Anstellung. Ich wäre für ein Modell gute Bezahlung, wir haben eine tolle Diät ähm, und dann Verpflichtung fürs Alter vorzusorgen, selber entscheiden. Und wie. nicht die tausend,
1: mhm. weil bisher ist ja selber so, nach vier ich. Jahren gibt es tausend einfach, das finde ich faszinierend. Ja, ich, ja, ich, brauch,
2: ich, würde, ich würde sofort machen, wie bei Selbstständigen, Pflicht zur Vorsage, ich entscheide selber wie.
1: Aber jetzt bist du ja auch privilegiert gewesen, als ihr aus dem Bundestag rausgeflogen seid, bis zur Bundesanstalt für Arbeit gekommen. Wie kriegt man den Job dann einfach so? Weil du sagst ja Risiko, weil man nicht mehr gewählt wird, ja, aber ja. war das dann wirklich über, weil du, der, weil du ja gute Beziehungen hattest nee, oder wie ist das ich,
2: passiert? Ja, also wenn ich unbescheiden sagen kann. Ich glaube, weil ich nicht auf den Kopf gefallen bin und was kann, hatte ich mehrere Jobangebote unterschiedlicher Art. Ich habe mich für das am schlechtesten Bezahlte entschieden, weil ich die Aufgabe am spannendsten fand, ein paar Jahre in der Bundesagentur für Arbeit. Okay.
0: Kommen wir mal noch dazu, wie ihr Deutschland als Wirtschaftsstandort voranbringen ähm, möchtet. Was habt ihr da für, für neue Ideen vielleicht?
2: Ja, ich glaube, wir müssen uns ja die Frage stellen, wie entsteht denn Innovation und Wachstum? Und das muss ja eins größer noch ziehen. Ähm, wenn du dir anschaust, also in, wir, wir sind ja im Systemwettbewerb okay. mit China. Top-Down-Innovationen werden die immer größer machen können als wir. Ähm, ich glaube, unsere große Stärke ist, wie entsteht die Innovation so als Bottom-Up-Kreativität. So, und da finde ich, ich mach's mal einem Beispiel, nicht so programmatisch, sondern ein Beispiel. In BioNTech ist doch alles drin. Also, alles. Und zwar übrigens auch die politischen Unterschiede. Ähm, ein es gäbe äh, Özlem Türici und Urschein äh, als die wichtigsten Deutschen unserer Zeit, hätte es nicht gegeben, wenn wir nicht ein Einwanderungsland wären. Hm. Ich glaube auch künftig die Frage, wie sorgen wir, wie sorgen wir für kreativen Input durch äh, besser sein im Wettbewerb und die Talente auf der ganzen Welt, wie verschenken wir kein Talent mehr im Inland, Bildung, Chancengerechtigkeit, ist ein Beitrag zu Innovation und damit Wirtschaftswachstum. Zweite, was in Biontech drin ist, ist, also wenn ich, ähm, es wäre doch für die politische Linke, wenn ich es mal abstrahiere, gar kein größeres Feindbild denkbar als ein Unternehmer-Ehepaar, die durch ihre Gründung zu Multimilliardären geworden sind und durch die Kooperation mit einem amerikanischen Pharma-Multi den Impfstoff gebracht haben. Das ist doch auf linken Parteitagsreden bei SPD und Grünen Bullshit-Bingo. Unternehmer, Multimilliardäre, Pharma-Multi-Globalisierung. Da ist ganz viel drin. Und sag mal, auch noch Offenheit für neue Technologien äh, ist auch noch drin. Wenn du das zusammenbringst, ähm, äh, Aufstiegschancen, Chancengerechtigkeit kein Talent mehr verschenken, Einwanderungsland besser werden wie die Kanadier, ähm, Unternehmern keine Steine in den Weg legen, entlasten für eine, im internationalen Vergleich, faire Steuerlast sorgen, dafür sorgen, dass neue Ideen hier zur Innovation werden, nicht nur Wissenschaft bleiben, Stichwort Gründung fördern, mit all dem was dazugehört, Köpfe, Kapital, Kultur etc. und dann noch so eine Offenheit für neue Techniken, da ist alles drin, dann wird die Zukunft wieder golden sein. Aber nicht
1: alle kommen ja mit, und nicht alle können dieses, diese Schnelligkeit, diese, diese, diese Schlagkraft, die du jetzt ja auch, ja auch selbst symbolisierst, mitmachen. Brauchen wir sowas wie ein bedingungsloses Grundeinkommen? Ist ja auch eine linksliberale Idee eigentlich. Wärst du dafür oder sagst du, ne, mit uns, Hartz IV, das ist die Grundförderung und schloss. Darf ich auch weder noch sagen? Ich
2: bin für salopp gesagt Grundeinkommen nicht bedingungslos, nennt sich liberales Bürgergeld. Und ich merke, ihr guckt auf die Uhr. Ich, wenn ihr mir noch fünf Minuten gebt, dann könnt ihr. Wir ja. da denken nur an dich. Du ja, musst alles nur um gut. vier Uhr aufstehen und ja, nee, nee, wir wollen hier nicht, äh Bürgergeld, ja nicht. Bürgergeld, also. Nicht bedingungslos, weil äh, deutsche Bankvorstände brauchen kein Grundeinkommen. ist übrigens auch eine unfinanzierbare Utopie. Und ich glaube, die Utopie ist auch nicht überzeugend, weil die Parameter, die da vorgebracht werden, nicht zutreffen. Aber ein Grundeinkommen im Sinne von liberales Bürgergeld, das heißt unser soziales Netz, wird unbürokratischer, würdewarender und vor allem chancenorientierter. Da geht es um Fragen wie Zuverdienstregeln, die gerade für Kinder aus Hartz-IV-Familien katastrophal unfair sind und von Anfang an das Gegenteil von Chancengerechtigkeit bedeuten. Das alles, glaube ich, müssen wir reformieren und wollen wir reformieren.
0: Mhm. Wie fördern wir Startups noch mehr, dass sie zum Beispiel nicht jetzt wie Biontech im Prinzip ihr Geld dann äh, an der Nasdaq einsammeln müssen, sondern auch in, in Frankfurt an die Börse gehen können und da ausreichend finanziert werden und ausreichend auch Venture-Kapital in Deutschland zur Verfügung steht und nicht äh, im Prinzip auch die guten Startup-Ideen auch sehr schnell von ausländischen Investoren mhm. weggekauft werden?
2: Ja, also ich habe eben gesagt, Köpfe, Kapital, Kultur, das ist es, glaube ich, die drei Ks, bleiben wir kurz bei Kapital, ähm also, wir haben in Deutschland viel geredet über ähm, Hightech-Gründerfonds, staatliche äh, Förderung. Finde ich, muss auch noch mehr passieren. So die die diese Agentur für Sprunginnovation in Amerika klappt die super. In Deutschland ist es ein bürokratisches Monster. Kann man ganz viel machen. Aber am Ende ist ja die Frage, wo, wo, wo kommt das Kapital her? Und das ist schon die Verbindung auch zum Rententhema. Ne? Den großen privaten Kapitalsammelstellen, das stärker zu erlauben, wäre eine große Hilfe. Wenn wir insgesamt in Deutschland eine höhere Aktienkultur hätten, würden natürlich, wir wollen zum Beispiel aktienrente soll global anlegen, aber trotzdem würde insgesamt der Unternehmensbesitz in Deutschland stärker auch in Deutschland bleiben. Und weniger immer, sobald du börsen gehandelt bist, wirst du faktisch immer stärker an ausländischen Besitz. Wenn wir über Mitarbeiterkapitalbeteiligung im großen Stil reden, ähm, gerade in der, in der Branche, die neu wächst, also gerade bei Start-ups, haben wir, sagen äh, wir, drei Fliegen mit einer Klappe. Ähm, ne? Also da haben wir eine stärkere Durchdringung, äh, eine der Vermögensschere und ein Kapital äh, zur Verfügungstellung. Also das wäre das wäre, glaube ich, super sinnvoll. Letzteres würde übrigens dann auch den Startups dabei helfen, ihre, äh, ihre Fachkräfte zu gewinnen, neben einer Einwanderungspolitik, wie die Kanadier uns das vormachen. Ähm, ich glaube, bei wenn wir bei Finanzierung sind, ähm, was wir in NRW mit dem Gründerstipendium gemacht haben, ist schon auch sinnvoll. Also nicht in der Phase, wenn du dann auf Wachstumskurs bist, wie sie brauchst, sondern in dem ersten Jahr, wo du erstmal deine Geschäftsidee entwickelst und dich fragst, vielleicht kommst du von der Uni oder wie auch immer, wer füllt eigentlich den Kühlschrank? Dann so ein Gründerstipendium zu haben, wäre, glaube ich, sinnvoll. Da haben wir jetzt über den Kapitalbereich geredet, im Großen wie im Kleinen. Köpfe, Fachkräfte, Bildung, Weiterbildung, Einwanderung und Kultur. Ähm, also neben diesen ganzen Debatten, die wir die letzten Jahre geführt haben, zur Rechtkultur des Scheiterns, äh, ne, da, da nicht diese Häme, die wir haben in Deutschland, glaube ich, müssen wir über frühe Prägung reden. Boah, das ist ja ein
1: riesen, riesen Ding, was du machst. Gerade jetzt, Freiheit, ja. das klingt ja wirklich so nach, du wirst einen Freiheitsruck da. Ja. Du bist ja gerade in so einem ja. Mehltau, wo das die Freiheit, ja, aber wo die Leute ja freiwillig, raus? ja, das frage ich dich jetzt. Ja so, dann ja, komm, mach ja vorstellen. Wir haben jetzt ja in der Corona-Krise, haben wir alles hingenommen, weitgehend, und diese Freiheit, dieses Freiheitsgefühl, das ist ja gerade ja, das, was woran es uns mangelt. Ja,
2: und ich glaube, in der Corona-Krise ist doch beides drin. Also neben, Bion drin. Jetzt bin ich neben Biontech. Ah, okay. Neben okay, Ich habe es schon erklärt. Ja. ist doch auch beides drin. Erstens, ich glaube, also was hat uns rausgeholt die, der Fortschritt? Wie schaffen wir den Fortschritt? Durch Freiheit. Zweitens, diese, diese, dieser ich glaube, Lebenslust, also auf die wir jetzt zulaufen, du kannst es jetzt schon spüren, diesen Sommer mit der Impffortschritten, irgendwann werden wir doch uns alle wieder umarmen, wieder reisen können, der Lockdown des Horizonts wird unterbrochen. Was da, ein diese Energie zu nutzen, um dann die zweite Lehre aus Corona zu ziehen, nämlich, ey, absehbare Versäumnisse holen dich früher oder später ein. Wir wussten doch, dass wir Digitalisierung hinten dran hängen und plötzlich spürt jeder, okay, ist ein Problem, wenn ein Gesundheitsämter nur Faxe verschickt werden, das zu übertragen, diesen Freiheitskraft auf Demografie lösen, Digitalisierung, Wachstum, Innovation schaffen, das wäre doch eine riesen... Nach Überforderung, äh, nee, aber gut. eine riesen Chance wollte ich sagen. Stichwort Kultureinsatz noch die müssen an die Schule ran. Unternehmertum, Entrepreneurship, Education, schon bei der frühen Schule. Prägung
1: mitmachen. Ich habe Kinder überhaupt. in der Schule, vergiss es, bevor du die Schule gedreht hast, da bist du wahrscheinlich schon selbst in Rente. Vergiss es. Also das ist schon... Das, das zeigt Aber mir, ja, du hast
2: dich schon eingerichtet in Na, der mich ich nicht der, ja, Wir
0: der, haben so viel versucht. Die rheinische Präsigkeit. Ja. Also es kam jetzt ein bisschen German Mut rüber. Das war ja, ja auch German mal euer, euer ja. Slogan, glaube ich, vor vier Jahren ja. oder sowas. Als der fdp neu von der dieser Optimismus hat mir gut gefallen und diese Boot. Zuversicht kam jetzt auch raus. Wir haben sozusagen Deutschland diesmal umrundet ja, ja, und, und viele Ideen gesammelt und ähm, ja, wir werden auch versuchen, andere Parteien hier noch einzuvernehmen vor der Wahl. Das war ja. jetzt auf jeden Fall mal ein Anfang in unserem Wirtschaftspodcast. Und spannender
1: Anfang, würde ich sagen. Ich hätte ich, ich schon gerne eine Aktie gewusst, die er hat. Aber gut, das äh, werden wir dann das im ist, nächsten Gespräch Da haben wir können. ja auch
0: andere Gesprächspartner, die uns das gut erklären können. Ja, das ja, das nächste Woche übrigens Hendrik Leber, der ganz viele Aktienideen dann mitbringt. Das können wir schon mal verraten. Ja. Und ich komme irgendwann wieder und dann verrate ich drei Aktien. Die oh, oh, Aktien. Oh, das, ist, das, das ist ein, ein Deal? Das ist so, guter Deal. Das ist super. Das,
1: das Mal wieder das nehmen wir an und äh, ja wünschen euch auch viel Erfolg, dass du diese, diesen Ruck durchs Land bekommst. Ich bin gespannt, wir werden das beobachten und äh, ja, wir,
0: vor allem die Regierungsbildung dann. Die wird ganz besonders schwer. Ja. All also, my very best. Genau, <lacht> auf dem Balkon. wir wollen Balkonbilder wollen wir dann sehen ja, und äh, nicht wieder kneifen. Ja? Nee. nicht wieder kneifen, wenn es um keine die Verantwortung Sorge. Geht, dann ja? Bock zu gestalten. So. Sehr gut. Kompromisse
2: müssen auch sein. Nicht alles wird 100 gehen, aber wir haben Bock.
0: Ja, also wir danken herzlich Johannes Vogel. Äh, Jovo. Wirst -wo. wow. du wirklich
1: so genannt? Jovo. Jo wie sagen das dir deine Viele Partei genannt? So Jovo, Jovo, komm oder wie? Oder ja. Sind das eher so Ältere, die das machen? Nee, das dann, mehr, das so, mehr so die Jüngere, also mehr so
0: meine Juli-Generation. So. Die
1: machen das und machen auch so... so und nee, die rappen es nicht. Du rappst dann äh, so mit oder so. Ja, ja, Findest nee. du gut, wenn okay,
0: du... So? Be Bevor es peinlich wird, äh, Double ich D Weiß ich. Hattest du immer
1: den
2: Eindruck, man kann seinen Spitznamen selber steuern? Ich habe da, da bin ich... da Manchmal ist es doch eine
1: Adelung, wie bei Christian Lindner. CL... <lacht>
0: okay, bevor, <lacht> Danke es, für es, die bevor es jetzt äh, ja. <lacht> abgleitet, äh, ja. würde ich sagen: Wir sagen einfach Tschüss und Ciao. Bleiben Bulle und Bär. Defner und Chapitz.